0: Sejam bem-vindos a mais um Bilheteria. Você ia falar resumo da semana, não ia? Não. Aí é, eu achei que você ia. Mas eu usei a, a, o mesmo começo, né? É, então, por isso é, que... É. Não, 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 era bilheteria. Será que isso o seu bordão, sem querer, assim? Puta, pode ser. Eu, 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 eu tenho uma tendência muito grande de, de automatizar muito do que eu falo. Pelo menos, pelo menos não
1: é... Fala, galera do YouTube! Fala, galera!
0: Eu acho que eu ia ser um bom YouTuber se eu... Nossa, você é berrado em todo começo é. de vídeo. Você... Fala, galera! Aqui é Caio <risos> Teixeira Gamer!
2: Pois é, você ia ter um milhão de... Você já, já ganhou agora, no momento. Vai lá que você <risos> tem um milhão de seguidores já.
0: Este é o podcast de cultura e assuntos aleatórios do Overloader. Meu nome é Caio Teixeira e eu estou aqui com... Heitor De Paula. Eu acho que os dois são de assuntos aleatórios, pra ser sincero.
2: Assuntos aleatórios... Henrique
0: <risos> é Sim, sim, a gente, a gente, a gente tangencia muito, né? A gente, é. a gente poderia, inclusive, chamar os dois podcasts de tangenciáveis, não? Acho que sim. Talvez. Tangue. Tang. Tang 1 e Tang 2. Nossa, mas Tang é muito. muito... tangi não. Tang... É muito química. Muita química. É, não é. Tang, ele mas eu é, adoro é, quando é eu falo nada, Muita, na muita química, porque, tipo, basicamente tudo. É muita não, química Não, é, é, você tá ofendendo. Tá, tá né? né? é, 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 tudo que é química é mal pra você. É, Minha mas
2: você falou isso, é muita química. Mas, mas é, tem muito sódio, tem, tem. É basicamente sódio, né? Eu acho muito
3: louco quando tem sódio e não é salgado. Eu também acho engraçado, eu sempre associei o sódio é. com o sal o, Mas o Tang tem. ele tem meio que três fases do sabor, não é? <risos> que a primeira é. Isso é gostoso. De repente, eu tô sentindo o gosto de adoçante artificial. E, e, e agora e ficou amargo. Corante. E aí fica amargo de repente. Então o truque do Tang é não parar de tomar nunca. Pra ficar sempre na primeira fase. <risos>
0: ah, um, um, mas um, na verdade
3: você tá sentindo, sentindo todas as três
2: fases simultaneamente, uh -huh. mas vai ver aqui a é primeira. É, um como rápido
3: o suficiente pra só sentir a primeira.
2: Mas se você mantém. Se tá mantendo um fluxo de Tang na sua boca, tipo. Infinito. É... Se você percebe o Tang, na, talvez se você percebe ele na primeira vez, a primeira fase acontece na ponta do, da língua. É que eu acho
3: que a terceira fase é o aftertaste. O aftertaste só acontece quando não tem mais sabor na boca, não
2: é? É, é porque vai passou tudo e vai, vai ficando só aquele resquício. É porque
0: os aromáticos começam a decair e aí o, o sabor ele para de ser o... o, o o, o intenso, né? o dominante, ele vai ficando só as notas ruins. Nossa, e falando. Caralho, no... isso foi um chute enorme que eu dei agora. Falando em notas eu ruins nesse tangue, né?
2: É... <risos> Tem um, um, um desses, desses de pozinho também, acho que é mid sugar aqui, que é. Ele simula. Ele simula. <risos> Ele simula drinks, drinks alcoólicos, então tipo, tem. Não, tem álcool ou Não, não tem álcool, tem só o sabor do drink. Então tem mais tipo, Mas por tem exemplo, o sabor do álcool? Tem, por exemplo, de uh, Cosmopolitan. E uh, Sarai, é. É, cosmo, Cosmopolitan é suco de cranberry com limão e vodka? Não sei. É alguma nunca coisa. Tomei um Cosmopolitan. É bem gostoso. É? Eu não uh, faço uh, parte uh, do elenco de sex and the city. Suco de, de, <risos> <sexo> de <city.
0: risos> cranberry?
2: É, é, é vermelhinho, né? É bem gostoso. Tudo tem
0: vermelho, eu acho que tem. Como é que chama? campari campari eu acho nojento eu campari, é campari. Jeito. então
2: mas uh, o cosmopolitan é gostoso o, o o pozinho é meio que tipo hum, é gostoso mas isso aqui é completamente tipo artificial é meio que vocês poderiam transformar isso numa bala sabe uhum. uma balinha de mastigar e... eu eu
3: gostava do nutrinho lembra nutrinho que o mascote era um canudo
0: <risos> Isso é, é muito, muito, muito preguiçoso Tipo, oh, qual é o nosso? Puta, bota uma, sei lá O que que tem na caixa? Tem um mas eu lembro, que que era, Quer dizer um... que você
2: chupava o mascote
3: do negócio é, Eu aí. nunca tomei su suco de canudo Mas era o nutrinho Não, mas assim. não, você chupava pelo canudo Não, 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 era suco de pozinho Você misturava ah, um o okay. suco Mas era o nutrinho, o mascote Caralho Não lembram
2: disso? Não, acho que não Não, não lembro lembro do bocão lá Eu
0: lembro de
3: Tanjá. Ah, não, você tá falando do bocão do Royal
2: Royal. É, é... Não, não, é... Ah, não, um o bocão, Royal. sim. Mas era. mas era de gelatina, não era? era? Era de suco.
3: Porque ele era uma jarra de suco. Não,
2: não, você tava tá pensando no, no Kisuko. Ah, é Kisuko, é, é verdade.
3: O... <risos> falou Kis... do bocão, pensando no é. Kisuko. É. O bocão, ele era... Ele era uma coisa vermelha, que era uma boca gigante. Que era o abre a boca, sim. é Royal. Mas, mas o Kisuko é um, é um personagem internacional. É, não, acho que o Kisuko é a tradução. É, em inglês é o... Kool-Aid? Acho que é Kool-Aid. Kool é. é. Que tem até uma tirinha muito boa do PBF, que são as crianças quebrando o kool tomando os interiores. <risos> e...
0: Oh, God, não!
3: É, é, tem alguma
2: também, alguma piada com o no... no frango-robô, que era bem, era bem engraçado. Eu acho
0: que não é a piada, eu acho que é quando eles zoam o fato do, do Manson ter, ter feito... todos os seguidores deles beberem kool e eles morreram. No frango-robô? Eu não lembro. Eu acho
3: que é Acho é. que dado que é o frango-robô, a alternativa é. do Teixeira soa mais é. correta. <risos> O... É, ele pôs bebendo no kool né? É, kool é tanto que tem várias referências
0: no, na cultura americana falando assim, ah, é, eu, eu não vou beber esse kool aí, seu, não, viu? Mas, mas
2: faz sentido que eles tenham traduzido pra que ou qualquer coisa, né? Porque ficaria... Kool-Aid é... Pega
3: o não, kool eu, tipo, aí, pega o kool -Aid. Ajuda gelada, sei lá, tipo, auxílio gelado, é meio... É, é muito <risos> sério, né? Só executivos bebem isso. Quero um auxílio gelado, por Kisuko. favor. Mas é estranho, né? Mas Porque tem Tanjal eu
2: bebia, sim, sim, sim. É tanjal, aquela latona é, de, de suco concentrado. Eu tinha um sentimento
0: que ele era mais saudável, menos, acho, ou menos pior ah, do acho, que... Ah, eu acho que ele é, né? Eu, eu sinto que ele é.
3: Não é? Menos tanjal pior. e Lanjal, né? É.
2: é, mas aí vem esses nomes bizarros, né? Tipo, o Vajal era o Vajal? <risos> o Val. o Não, Não, é só... Não tinha de uva. Tem tinhã. de vários ah, sabores é. diferentes, sei lá mas daí é, chega no é um ponto... Os mais são ficou...
0: Tanjal e o, e o Lanjal.
2: É, que é de tangerina e laranja. Isso. Era gostoso, né?
0: Tinha que ter o abacaxau
2: Abacaxal. <risos> é, mas eu lembro que tinha isso. Em e o abacaxal
0: ia ser um problema, né? Por quê? Não. Abajo. Não, não, porque eu ia falar que poderia confundir com abacate, mas esse é o abacatal. É. é... E, e acho que, não existe suco de abacate? Existe? Ah, com certeza. Existe vitamina de abacate, mas suco de abacate. Suco de abacate é vai, virar,
2: tenso, é, né? vai virar
3: aquele creme de abacate. Não, mas eles tem que botar leite condensado.
2: Ou leite. Não, leite
0: condensado. Põe leite é. condensado. Acredito mas peraí, então aí eu posso falar, coca tudo, leite condensado vai tudo certo, menos coisas salgadas.
2: Nossa, nesses dias eu fiz um suco de limão com creme de leite, ficou uma delícia.
0: Com creme de leite? Sim. Você, você adoçou porque, com não? não, você não quer... com açúcar? Mas, mas você queria fazer uma limonada
3: suíça? suíça porque teria, teria que ser um leite, leite condensado, de condensado de ou leite, sim, não um creme Sim,
4: então, de leite. mas é porque a gente... Limonada com... suíça? A gente... É. Não, é, não,
0: sim. Limonada... É. O limonada suíça não é com gás? Não. Não, limonada Qual suíça é, um é, é com um pouco. Ah, italiana! Hum. É. Não é nem limonada. Limonada suíça
2: é com. acho que é leite é, condensado ou, ou leite. Mas é que só tinha creme de leite em casa e ficou bom aí, anyway, sabe? <risos> Foi uma, uma ótima ideia.
0: Tudo bem com vocês? Tudo. Essa semana é menor, mais curta. Ainda bem. Né? Eu bom. também tô precisando. Eu tô, eu tô dormindo muito mal ultimamente. Eu não sei o que tá acontecendo. Na verdade eu sei, eu tô indo dormir tarde e, e, e levantando cedo por causa da fisioterapia, mas. Hum. Porra. Ah, então você sabe exatamente o que tá acontecendo. Eu sei. Mas é que eu, o, o que eu não tô sabendo lidar é com por que, que eu tô indo dormir tarde. Por que de dormir tarde?
2: É, ah. é, às vezes eu falo, tipo, é 1h40, eu falo, ah, eu vou dormir. Eu fico enrolando. Eu, eu, vou, eu,
1: eu tenho eu vou preguiça de
0: ir pra cama.
2: Tomar um chá, eu vou ler isso alguma é coisa. Isso é muito de velho, eu nunca fiz isso. Nossa, eu, to, eu sempre como alguma coisa antes de dormir, mas é tá aí.
0: Não, não, Tomar chá, eu tô falando. É,
2: tomar chá e comer não, alguma Não, comer coisa. tudo bem, eu sou
0: gordo, eu faço isso.
2: é Porque à noite eu não posso tomar café, se não durmo. E tomar leite eu não, eu não tomo muito leite. Então a minha alternativa é chá.
0: Pois é, então, eu tenho... Eu, eu nunca falei pra vocês da fisioterapia, né? Não, não. É um buraco negro de velhos.
3: Ah, não, e você comentou, o que é esperado, acho que no geral, é, né? né? Eu acho que é mais gente idosa ou gente que
0: teve problema com exercício. Ou ficou engessada muito. A tempo. Que Só é pra eu, eu mundo, tive, então. tive ah, tá. problema com exercício, então, porque puta que pariu, é impressionante. Sério. E eu acho que... Acho não, rola... Tem aquele, sempre tem aquele vovô que é meio sapeca, safadão.
2: Já, eles, eles, eles já te bulinaram? Não né?
0: eu, mas as meninas que ajudam na fisioterapia. Ah, e não, é, não é bulinar, mas é aquele tipo que fica, oi, meu amor, cheguei. E aí chega, tipo, cumprimento todo mundo, parece que ele, ele, tá, ele aparece ali há uns 5 anos. Ah, eu é, é o rei da fisioterapia? É, é, é. Hum. E aí, tipo, ele fica chamando, as ah, meu amor, e aí eu, eu só olhando, isso aí, isso aí é, tá tudo eles, errado, cara.
2: Ele, a, a, é, a, as, as terapeutas. Encostaram nele, eles, ele, nele, ele já se sente. Ah, é minha. <risos>
0: sei lá, pode ser. É meu amor, é ela
2: me ama. É. Encostou no, na minha perna, ela me ama.
0: Aí teve uma vez que eu tava lá fazendo exercício, aí tinha um cara que tinha, sei lá, seus 40 anos mais ou menos, chuto. E aí ele tava fazendo exercício na maca. E aí o exercício dele era basicamente abraçar os joelhos, saca? Enquanto deitado de costas. Ah, ele ia virar tipo Sonic, daí ia é, assim, rolando. É, exato. E aí ele tava gemendo muito alto. Eu imagino que ele devia estar tá com um machucado bem tenso pra estar tá doendo, mas eu só queria falar, cala a boca, todo mundo tá doendo, ninguém tá gemendo alto que nem você. E seu está doendo também? Não mais. É bem raro. É? Mas
2: ele tava só sentado... Deitado. Deitado, abraçando. Não tem é, ele abraçava,
0: ele apertava. Aaah! E eles, tipo, cara, calma. Olha quantos, quantos senhores tem aqui. Quantos, quantos idosos tem aqui que eles vão morrer do coração se ficar berrando dessa forma. <risos> E, ah, e eu faço tratamento também antes de começar, que é com... eu não sabia que... ultrassom, eu não sabia que ele era capaz disso. Ultrassom? A vibração
3: leve e tal? Não é? Ah, eu li, é, eu li recentemente que o ronronar dos gatos tem vários motivos. Tipo, ninguém sabe exatamente apontar o porquê que eles fazem, mas existem vários motivos que acredita-se que, que, acredita que gatos ronronem por eles. E, tipo, tem desde mostrar afeto, também tem eles tentarem acalentar a dor de outros por perto, outros gatos, mas também parece que essa leve vibração que eles fazem reforça os ossos deles. Ah! É. E... Ah, eles têm ossos
0: de titânio, então?
3: Não, de titânio, não, é, não. Não? Não. Eu acho que nada do que eu falei agora... Parece. Não vai né?
1: que ele queria um nossos Só se assim eu
3: expliquei é. hum, mal. Mas e aí, então às vezes o princípio é o mesmo? Não, então,
0: pelo que ela me falou, é. Estão botando nossos titãs em você. Sim. Hum. É, eu, sou, tipo, eu tô tipo virando o Wolverine devagarzinho, é. mas é bem devagar. É, é,
3: é a Damantium que o Wolverine tem. É.
0: Eu quase certeza que a Damantium não existe. Mas tem Vibranium, então, não tem? Mas... Não Não, não. Também... Ah, eu nunca vou poder ser um super-herói. O. Mas o... Então, é, ele tem um efeito anti-inflamatório. Hum. E aí é, é um tratamento... Primeiro faça, passa um ultrassom e depois laser. E eu não entendo laser, porque... Ele tá chegando até o fundo? Porque laser parece que é algo tópico Não. É, Tanto
3: que eu... Bom, eu não sei... Porque assim... Depilação a laser, ela tá queimando
0: os. Exato. Epiderme, né? Exato. Então é tópico, né? Tipo é bem em cima. E o meu problema é, é ligamentar, é, tipo é lá dentro. Vai
2: ver que depende tá da intensidade lá? do laser, porque laser é é uma frequência de de, de luz, aí. É de onda. De onda. É de onda. Uh, eu acho que depende da frequência, da intensidade, não sei.
0: Adoro quando a gente entra nesses papos de física. É, você gente, tá perguntando você e. Agora. Eu sei, mas é que eu gosto de, de, de mostrar o quão estúpida a gente é. Tipo, outro dia eu tava tentando explicar pra uma amiga minha a diferença entre um gás e raio. E eu acho que eu não soube explicar direito. Entre um gás e um raio? É. Raio é luz. É tava, é, gás não é não, luz. De, de, deixa, deixa eu explicar o contexto. Eu tava falando sobre gas lighting. Sabe? Quando, quando homens ficam. É, 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 forçando mulheres a acreditarem que elas são loucas. Basicamente isso. Sim. Não, 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 não faço nada. Nossa, isso, isso é muito frequente. É tipo, homens que fazem mulheres acreditarem... Mulheres também, mas aqui é muito mais frequente homens fazendo isso. Mulheres acreditarem que elas são loucas, que elas falaram coisas que elas não falaram e tal. Que é basicamente... É que o, o fenômeno físico, gaslighting, é quando... Como é que é? é? em pântanos que isso acontece normalmente. Que os gases emanam do pântano, gases que estão presos ali na, no lamaçal. Faz um -fato. E faz o fogo fato, é basicamente fogo fato. E aí, traduzindo, eu tava falando gas light, e aí eu moro eu falei, não, é gas lightning. Eu falei, não, não é um, um gás de raio. Uh -huh. é porque raio. Não... E aí gás um... de raio? Não, não, não é. Não é gás, não é gas lightning. É gas lighting. Sacou? Ah, tipo, Sim. você acender o gás. É. E aí eu tava tentando explicar pra ela, tipo... E ela nem perguntou por quê, mas eu me a explicar, tipo, não, não, a diferença entre o raio e o gás é que gás é um gás, né? E não dá pra misturar com raio, que é onda ou plasma. <risos> eu não sei qual é o forma Eu não sei, hein, você sabe? Você sabe? Raio, raio... Quero... raio qual é o raio, estado raio, físico raio, do raio? É, 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 é eu não sei. É energia e luz. Eu sei, mas ele é o que? Ele, ele é um plasma? Ele é uma onda? Não, gente, ele é energia <risos> e luz. Como funciona o raio? O que é luz? Um raio? o que é luz? Luz é uma onda. E partícula. E partícula também. Então. Então é
2: isso. E, e ele se, ele se, se, se projeta se pras <risos> manifestantes.
0: Não, mas é,
3: o, o lance da. da, da, do, Cara, eu da acho, distância se eu virar e falar, alcança, tipo, é. o raio é Zeus, vai ser menos vergonhoso. <risos> Quem sabe mais correto? Vamos trocar <risos> o assunto, sério. Não, eu não, eu não eu acho que a
0: gente estava... Eu um... assunto, sério. Porque só que eu não aprendi nada no colégio, né? Eu não acho que a, gente,
2: que a gente é tão... Eu acho que tem, tem pessoas que são muito mais ignorantes do que ah, a gente. Ah, sim, porra. Sim, <risos> sem
0: dúvida. Mas eu gosto de apontar o quão estúpido a gente é também.
2: Mas né, você quer conhecer tudo? Não tem como, meu Ah, amor. não, mas eu
0: acho que essas coisas são interessantes de conhecer. Né? O que, que é um raio? É gás, pronto. <risos> então tá, Heitor, o que, que você fez essa semana? Eu só tenho um raio de gás. <risos> eu peidei um raio. É...
3: O que eu fiz essa semana?
2: Você não acabou de vir de uma cabine?
3: É verdade. <risos> Isso aconteceu, é verdade. Não, eu vi, eu vi alguns filmes, talvez não se tinha mais alguma coisa assim pra contar, hum. mas não, acho que o principal foram, foram, foram filmes mesmo. É... Mas é, eu fui numa cabine hoje de um filme que chamar A Visita, é um novo filme do Shyamalan. Shyamalan. Hum. É, pelo que eu sei, ele já estreou nos Estados Unidos lá por junho, agosto, e já caiu no Popcorn Time há muito tempo. Então quem queria mesmo ver, já eu viu, vi. acho que há muito tempo. Eu não tinha nem ouvido falar do filme até eu agora. Eu também não. Então, é, e vai estrear no Brasil quando você estiver ouvindo isso aqui, eu acho que é na quinta seguinte a estreia. É, e esse, eu gostei. Eu não achei que na vida eu diria de novo que eu gostei de um hum, filme é? do Shyamalan, qual foi o último que você tinha gostado antes desse? Uh, sinais, eu acho. Sinais. É, eu gosto de dois filmes dele. Eu gosto do. Seu sentido? Não. não. Eu gosto do Corpo Fechado e dos Sinais. E a vila? É o Não, eu A acho. Vila não, pelo eu amor achar, de Deus. Okay. Eu, eu acho que assim, a Vila é plasticamente muito bonito, eu acho. Eu acho que a fotografia daquele é filme. Dama que é do é lago! Dama do lago insuportável. <risos> é, eu acho a vila bonito, mas eu acho que ele sofre de um problema que o Shyamalan, no geral, sofre seriamente, que é o problema também que eu sinto no sexto sentido. Uh, que são filmes baseados na revelação final, e aí você vê uma vez e não tem motivo pra nunca mais ver de novo. E eu acho que ele escapa de. Ele quase erra isso no corpo fechado, mas escapa disso no corpo fechado, porque os diálogos são muito bons. E eu acho que os Sinais não é sobre isso, os Sinais é, é sobre mais do que isso. É, Swing. E aí, claro, que ele teve aqueles outros acertos incríveis dele, né? Tipo o Avatar Lester Bender. <risos> eu tava eu assistindo, não consegui assistir inteiro. E ele também fez aquele filme com o Will Smith e com o filho dele, que o Gary Wheatha escreveu o roteiro. O... Em não, Busca da Liberdade Não, felicidade. não esse, em busca... esse é... Esse é... Esse é um... odeio esse Ah, não filme. Eu lembrei, lembrei é.
0: O outro é... é... After Earth É, acho né? que é... Babylon, Depois... Babylon After Earth não não. Não, 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 não tem Babylon Mas é só After Earth É, After sim, tá. é só... Mas, A, A, sim, é só... É. é Mas assim,
3: é... é... Caralho, é muito ruim esse filme também Eu odeio Em Busca da Felicidade Por diversos outros motivos Mas sim, esse é o outro filme nojento que eu Qual achava. é o
0: motivo que você não gosta de Em Busca da Felicidade?
3: Em Busca da Felicidade Eu acho que é uma das coisas Mais mentirosas Metocracia e... É basicamente isso, é, é uma das coisas mais mentirosas e prejudiciais uh, e eu acho que é uma coisa na qual o Will Smith parece acreditar porque por um acaso deu certo pra ele mas é, é, o, é o filme que diz que se você se forçar e trabalhar duro as coisas vão dar certo Sim, né? e é, é certo. isso é mentiroso e você fazer uma pessoa acreditar nisso é você mentir pra alguém e pode prejudicar a vida dela é e é horrível porque fica parecendo que então quem não tem sucesso não é batalhador de verdade não fez por merecer de verdade e coisas do tipo é, é horroroso horroroso odeio aquele filme é moralista é bem uma mentalidade americana né? tipo é americano e é aquela mentalidade americana que uh, uh, os Estados Unidos é feito daqueles that, that have made it and those that uhum. will make it né os que uhum. conseguiram e os que vão conseguir
0: e não, é, os que conseguiram querem que você acredite nisso é. Porque a maior parte não vai conseguir e, e, e no seu esforço absurdo de trabalho Você vai dar dinheiro pra quem já conseguiu Enfim, eu odeio em busca da felicidade Tipo, me ofende de verdade uhum. Me ofende muito mais do que os filmes do Shyamalan
3: em geral Porque é. eles falam tipo Ah é, ele também fez Fim dos Tempos
0: puta que pariu
1: é, porra! que filho, a galera
3: tem... tenta fugir do vento
0: lembra? caralho, ah, sim
3: ah, é deles, filho? É, Sim.
2: Oh, que é com o tava... Mark, Mark Wahlberg Mark é, Mark,
0: Mark. Inclusive, <risos> inclusive tem a me... possivelmente a melhor interpretação do Mark Wahlberg na história do cinema, que é na hora que ele tá dentro da casa da velha já, logo no finalzinho e aí uma hora ele abre a porta não sei porque, daí é tipo, tá a velha no, no corredor, tipo, vocês vieram aqui pra me matar, que eu sei e aí é, é o Mark, Mark Wahlberg na possivelmente melhor, pior interpretação de todos os tempos, que ele... Não! A gente não veio te matar. Tipo, ele não tá acreditando <risos> nisso. Ele acha que ele vai matar aquela velha em algum momento, sabe? Não! Ele, ah, vocês não vão me matar. Ele, não! E aí ele vai fechando a porta devagarzinho a gente não vai te matar. É assustador essa parte. Pois é. Eu lembro que na época eu acho que o Shyamalan
3: fez umas desculpas dizendo que ele tava tentando... Se eu não me engano, era recriar um espírito de filme
0: B e com assim, a O filme é só horroroso. O filme é só muito ruim. Aquela cara que parece o, o... manequim da velha quebrando a janela com a cabeça. Não me lembro disso. Não.
3: Puta, é muito bom. Eu achava bonito a cena do início, quando as pessoas estão pulando em cima dos prédios e tal. Mas o, o filme é Ai, muito que, ruim. Que, que,
2: que, que é, suicida você, né?
3: Mas o filme é muito ruim. É, e aí agora ele tem esse A Visita. Tá, dirigido por ele, também escrito por ele. E eu acho que é um filme bem melhor. É... Eu não acho que é melhor do que os que eu considero os maiores trabalhos dele. Não é melhor do que, do que Corpo Fechado dos Sinais. Uh, eu acho que muitos não considerariam melhor do que Sexto Sentido. Mas é um filme incompetente. Assim, é um filme interessante. É um filme tenso. Tem um susto na medida certa. E eu acho que ele funciona, assim, ele não é grotesco Que já, porra, é puta progresso pro Shyamalan, né? o que que é? Então, a premissa é o seguinte é, O filme é inteiro filmado com, com umas câmeras de mão Mas não é found footage É que a ideia é que é uma garota gravando um documentário Ela tem uns, uns 12, 13 anos Ela tem um irmão um pouco mais novo
2: Nossa, mas se passa nos anos 90?
3: Não, não, se passa agora, assim, hoje em dia mesmo
2: Ela gravando com o celular?
3: Não, 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 com umas não câmeras não. profissionais mesmo oh, então, assim, Tipo a que a gente usa pro resumo da semana, assim É e o que acontece assim, o, o filme abre com ela entrevistando a mãe, e nisso é explicado que a mãe teve uma briga severa com os pais uh, porque ela tinha se apaixonado há mais ou menos 20 anos por um cara e os pais não aprovavam desse relacionamento e ela fugiu com esse cara é, eventualmente depois de sei lá 10 anos de relacionamento, ela teve dois filhos, esse cara acabou se apaixonando por outra mulher foi embora e cortou totalmente o contato com a, a esposa família. e esses dois filhos, e nesses anos todos a mãe nunca mais conversou com os pais de novo. Só que os, os pais dela, né, os avós das duas crianças, encontraram as crianças pela internet, pelo, pelo Facebook e tal, entraram em contato e demonstraram interesse em conhecer os netos. A mãe perguntou para os filhos se eles se interessavam, os filhos disseram que sim, e aí o filme é isso, é eles passando uma semana na casa dos avós, onde tem pouca internet, só tem meio que internet via cabo quando eles estão, não tem sinal de celular, etc, etc. E aí é tudo eles filmando com as câmeras de mão. Porque a garota vai tentando toda hora é, procurar os lugares. Ah, a infância da mamãe. Esse é o balanço que ela falou onde ela passava. Esse é o relógio que ela descreveu. Ela tenta sentar com os avós e entrevistá-los. Tipo, ah, me diz como é que era naquela época. onde vocês costumavam brincar? Como você conheceu a vovó? E tal, e tal. Uh, e o filme é meio. São então, esses sete dias. Mas é claro que... Tem um elemento. Tem alguma coisa esquisita acontecendo ali, assim. É... Os avós parecem meio desconfortáveis com os netos, mas se fica. Ah. Eles nem sabiam que eles tinham netos há pouco tempo atrás, né? É o
2: chapéu da vovó que tá crescendo. Ah. <risos> igual, igual no. Todo que? mundo em pânico. Que daí, tipo, tem aquela cena que eu acho maravilhosa. Que tem uma policial saindo do carro falando: tem alguma coisa estranha acontecendo.
0: Ah, não. Daí tem um chapéu agora. É, e
2: daí, tipo, os cortes vão, vão, vão rolando. E cada vez que o cote volta pra policial, o chapéu dela
0: tá crescendo. <risos> e depois. Afinal, ela é, não consegue entrar no carro,
3: é, né? Ela volta no carro e não consegue. É, é muito imbecil. É, mas é, você, você fica, mas eles devem estar distantes. Por conta, por conta do, é do briga toda. que não conheceram mas eles estão meio esquisitos e eles estão meio senis, a idade parece que está meio afetando eles e as entrevistas sobre a família não vão muito bem no geral, a avó faz umas brincadeiras e uns pedidos meio estranhos deixa eu ver essa pintinha é, e, aí, e além de regras como, olha, nessa casa a gente vai dormir às nove e meia da noite a gente é velho, não, tudo <risos> bem eles vão mas aí tem uns barulhos esquisitos à noite, na casa, o que tá acontecendo exatamente nesse lugar, etc, etc. Uh, eu, eu achei, eu, eu gostei do... Qual da, é o final? Não vou contar o final. Ah. É, eu gostei da progressão. É, como eu falei, ele tem susto, eu não sou o maior fã de susto do mundo, mas ah, acho que o... É gostosinho, né? Os sustos vai. funcionam, os sustos são necessários, assim. Eu, 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 alguns pegam bem legal e tal. Mas eu acho que a maior parte do tempo ele é mais tenso do que qualquer outra coisa. É, o que eu acho que acaba contribuindo. Especialmente porque o Walter Miesa tá está vendo meio que em primeira pessoa uh, os personagens, já que estão olhando ao redor e tal.
2: Engraçado, né, como o filme de terror tenta puxar às vezes para isso, né, e funciona muito bem, a gente sabe, jogos de terror em primeira pessoa também para isso. Mas, tipo, sei lá, desde de, de, de hack... Né? tipo esse, essa coisa de found, found footage mesmo esse lance de mostrar em primeira pessoa funciona muito bem, colocar Exato. você na, na, na perspectiva do protagonista da pessoa que tá fugindo, da pessoa que tá naquele ambiente né? é muito mais imersivo é interessante.
3: Eu acho que é, deve ser porque tem algo meio claustrofóbico nisso, né mais restritivo de, uhum. sei lá, eu penso numa cena específica do filme em que ela entra numa sala e tá escuro e se fosse de qualquer outra maneira, meio que a câmera poderia estar mostrando a sala inteira. Só que ela tá olhando por um canto com a câmera e vai virando lento. Ah, eu odeio.
0: Ninguém nunca é gravaria um filme e usaria uma câmera dessa forma. Mas eu sabia que funciona, porque você foi com aflição de... O que que tá vindo? O que que tá vindo? O que que tá vindo? E, é, e, eu, eu, eu não sei se eu, Rapidamente. Se vocês têm essa mesma sensação que eu tenho em filmes assim, que é, às vezes, eu me pego, tipo tentando mentalmente como se eu estivesse num jogo de FPS tipo vira para a esquerda entra de lado na sala você não entra reto e depois vira você ah, entra é, de lado é, 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 é. eu fico muito vira, vira. Vira pra
2: esquerda. A sempre esquerda. Foi isso, né? O filme de terror sempre foi muito sobre não, você, é que querer, você querer se projetar ali. Não, sim, é no filme opinar. de terror
0: normalmente você sabe onde o cara tá. Tipo, ah, ele tá atrás da porta. É que, em, especificamente você sabe o que você faria se você estivesse controlando aquilo. Que é vira, olha pra sua esquerda, não, não olha reto. Tipo, o, o filho da puta fica olhando pro teto o tempo inteiro. ele Olha pra baixo. Isso eu nunca tive. O que eu tive já é o que muitas pessoas têm é.
3: Em filme, quando os personagens estão embaixo d'água, segurar a respiração junto pra ver ah, se eu sobreviveria a situação. Ah, é? Não, nunca nunca faz isso. Nossa, não. 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 Segurar a respiração junto com os filmes pra ver se daria pra aguentar. Cinema 6D. Ah, não, eu fazia isso direto quando eu era pequeno. Morreu quantas ah. vezes? Ah, não, quase nunca se aguenta, porque é muito estendido é, o tempo é, é. no geral. É, mas, enfim. E o, o que também é interessante é que a dualidade do, dos dois irmãos é... São dois bons personagens. Quando o moleque é introduzido... Ele parece ser a coisa mais irritante do mundo. Porque ele um tipo moleque... você com 14 anos. Não, é irritante de uma maneira bem diferente. Porque é um molequinho novinho, é, branco, loidinho, e ele se intitula como é tipo, specialty, não sei o que lá. <risos> e fica improvisando rimas de récord.
0: Caralho!
3: É. E aí tá sendo bem engraçado no começo, porque o, o. De repente meio que corta a cena e tá a irmã filmando o irmão com o condutor do trem que tá... Condutor não, o maquinista não é o cara que pega seu bilhete no cobrador trem. é eu, eu, fora do metrô eu nunca andei de trem eu não sei é o cobrador o cobrador e o cobrador fazendo umas batidas com a boca e ele é. improvisando umas rimas <risos> e umas rimas horrivelmente machistas assim horrivelmente <risos> machistas e aí tipo ele termina e foi tipo, irmã e aí você acha que dá para encerrar o filme com isso ela é porque tem muitos filmes ganhadores de prêmios de Hollywood que terminam com rimas misóginas com certeza. <risos> Nossa,
2: as não... crianças com essa noção
3: a, a a garota ela é muito mais madura mas de uma maneira bastante artificial e eu acho que isso que é o legal da dualidade ele é bem infantil ele tipo, uhum. o nome ele sente é em, em tudo aí é specialty não sei que lá uhum. é, ele fica falando só da, da das gatas que ele deixou na cidade que ele tava uhum. tipo, quantas elas... ele tem eu acho que ele tem 11, 12, assim. E ele, a menina? Ela deve ter uns 13, 14 e tal. É, mas ele fica meio que se achando gostoso, assim. Tipo, tem uma hora que ela pega a câmera dele pra ver o que ele filmou e ela... Que porra é essa? Ele tá sem assim, camisa dançando e então tal. Ah, isso é só um docinho pras gatas. Né? <risos> é, ele meio babaca, mas ele, ele se importa com a irmã ele é divertido. E a irmã, ela é madura, como eu falei, de uma maneira artificial que claramente ela tá se esforçando muito pra ser algo, porque ela passa a câmera pro irmão, uma outra câmera pro irmão, falando assim, ah, então pega umas cenas mais... Olha, eu tô pensando num panorama mais classicista e tal, uns uhum. ângulos dessa maneira e tal. Ou mesmo quando ela vai criticar o irmão, ela... Ah, meu pequeno irmão com conflitos étnicos, sabe? <risos> Coisas assim. Então meio que o, o contraste entre os dois é, é, é sempre divertido. Só que o lance é que com essa abertura do filme, eu tava muito pronto pra odiar esse garoto o filme inteiro. Ele parecia insuportável. Uh, mas ele fica cada vez mais divertido, você passa a gostar dele cada vez mais. Eu acho que esse exagero dele acaba sendo bem utilizado. Não é que o filme acha normal esse moleque fazer umas rimas misóginas e ser ok. Você nem odeia, ele nem acaba sendo misógino, ele acaba claramente sendo influenciado por outras coisas uh, externas a ele. E, eventualmente, como é um filme do Shyamalan, uh, é claro que aquele evento que está acontecendo acaba sendo também um, sei lá, um catalisador para eles confrontarem questões pessoais que estavam enterradas em cada um até agora no sentido de o pai de ambos os abandonou há muito tempo como essas crianças estão uh, em relação a isso e tal é, é engraçado assim, a resolução que acaba interligando a isso é um pouco mais cômica do que eu acho que deveria ser, hum. eu não tenho bem certeza se essa era a intenção é, eu achei um pouco engraçado no exagero dela mas ela funciona, no fim das contas. É... E isso lá, eu acho, que, eu acho que é um bom filme. Assim. É, é um... Não é um filme absurdo, não é um filme incrível, mas eu acho que é um bom filme. Eu, eu achei que teve coisas interessantes nele. E, e eu acho curioso também que, como o filme é um documentário sendo filmado, comentários que a garota faz sobre o processo de criação cinematográfica vazam pra esse documentário porque, de certa maneira, é como se você estivesse assistindo um a secret. produção dela, desse documentário. Então, ele acaba tendo uma... vamos dizer, uma metalinguagem, por vezes, interessante e tal. Eu gostei. Eu gostei, é, gostei a visita. Gostei. Eu quero... Fiquei interessado. É, é, eu acho que, assim... Talvez não precisa correr no cinema, sabe? Quando estiver no Netflix ou alugar. Sei lá, as pessoas alugam hoje em dia. Mas eu acho que total... Alugar.
0: <risos> ok, tem uma louca paca do lado da casa da minha mãe que às vezes aluga. Louca?
2: Alugar. Que porra. É. Louca.
0: Ah, mas você tem, sei lá, NetNow que dá é. pra alugar filmes. É. E... Alugar
3: iTunes. aluga digitalmente, não fisicamente. Ah, não. Eu alugo ah, você... fisicamente. Acho é, legal. Às vezes você também tá querendo apoiar a alugadora do seu
0: bairro, né? Então...
3: É, Se ela ainda existe, né?
0: É, a gente deve apoiar ela. A os... Louca Paca tá lá. Filme Luka forte, Paca. inclusive. A Luga Filmes vende, jo vende jogos e perfumes. E amigos. Ela vende perfumes lá? Ah, vende perfume também. Também. Você já comprou perfume na Louca
3: Paca? Não, mas dá pra Cara, como pra... errada tá a sua vida... Hum. Se você tem que comprar perfume na Locapaga, é, né?
0: <risos> o que aconteceu pra <risos> você Exato, chegar na Locapaga e hm, eu quero lugar Rei Leão e ir comprar um perfume?
3: perfume. É, tem que estar tudo muito aos
0: Mas bar. eu acho
2: que é só porque alguém ali tenha o catálogo da Jequiti deve ser revendedor. Eles não, e no... é uns perfumes
0: tipo Burberry, saca? Não sei se eles são originais, mas é um Burberry. Tudo tem, tem tem, sem né? fixador, na é, Tem Calvin Klein, tem esses perfumes hum. lá. Eu lembro, tá caro, eu então. Eu lembro parece quando
3: que. quando eu, eu entrei numa 7-Eleven com o Gus eu nunca tinha entrado em uma? eu falei, ah, nossa, eles vendem tudo aqui. Não é uma lojinha de conveniência, tipo, de posto só. Tem tudo. Olha, ele tá vendendo papel higiênico ali. E o Gus falou, é, mas quando você compra papel higiênico na 7-Eleven, quer dizer que você já tá cagado, né? E, <risos> e eu acho que é mais ou menos o perfume da Louca Paca é Total, a mesma coisa. É o relacionamento agora. que você tá tentando salvar com o perfume <risos> não vai ser salvo com o perfume <risos> comprado da Louca Paca. É. Pois é. Mas... Mas é isso. Eu assisti outras coisas, tá tempo de falar? Manda não... um. Um, então eu vou falar do que eu mais gostei. Chama Last Girls. Não, perdão, já errei. Final Girls. Final Girls. É. Não confundir com Final Girl. Final Girls é de 2015. Não confundir com Final Girl, também de 2015. <risos> Caralho! E um outro Final Girl de não sei quando antes. E existe também Last Girls, aparentemente. Caralho. É, é Final Girls. girls. São todos os filmes pornos. Não sei, o que eu vi não <risos> Final Girls Eu vou pausar e conferir <risos> Ok, conferimos É The Final Girls Mesmo, é desse ano esse filme Girl. Girls
0: dun, 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 dun. You'll be a woman
2: Girls
1: e aí. Não,
3: Não tem referência. É que isso que toca no Pulp Fiction essa música. Toca no Pulp Fiction? <risos> e Nunca
0: vi. Dos, dos, Fiction. dos clipes mais sexys de todos os tempos. Nunca vi. É o Como é que chama? <risos> Ih, agora esqueci o certo. nome dele. Enfim,
3: Final <risos> Girls. O filme, eu acho que você vai gostar bastante desse filme, Teixeira. É, o nome dela é Formiga? Formiga.
0: Ela é filha da, de uma outra menina que se chama Farmiga também. Ah, Vera. A, acho que é Bela Farmiga. Vera,
3: Vera e Bela? Vera, Farmiga. Vera,
0: Farmiga. Vera Farmiga. É,
3: elas são, ela
2: são. É ah, boa. não, ela
0: é irmã. Olha, eu pensei hum. que era. É, o
3: que acontece nesse Final Girls? A personagem da, da Thaísa Farmiga, ela é filha de uma... É o nome da atriz, isso. É. Não, não era a
2: Vera Farmiga?
3: Não, ela uma, é a da... irmã
2: dela. Ah, ok. Eu achei que era da Enfim, Vera. É,
3: acho que eu vou desencarre <risos> o nome da atriz. É. <risos> ah, o filme abre com uma mãe e uma filha. A filha, no caso, é novinha ainda na época e tal. E a mãe, ela é uma atriz. Ah, eles estão nos Angeles, ela está tentando novos papéis. Mas ela claramente sai frustrada dessa última, desse último teste que ela fez porque ela disse que, mais uma vez reconheceram ela do Bloodbath, que foi um filme slasher trash que ela fez quando ela era muito novinha, e ela é reconhecida até hoje só por conta disso. Esse Bloodbath é claramente o Sexta-feira 13 desse mundo. É. Ele até passa o trailer desse filme no, dentro do Final Girls, e é um acampamento com jovens, ah, e, é, e, e que alguma figura terrível, acho que era o Bob, se eu não me engano, mata, <risos> mata todo mundo lá. E a mãe até uma das personagens que morre. Uh, ocorre um acidente, a mãe morre, a filha cresce sozinha. Só que aí, num belo dia, ela tá com uns amigos. Uma das amigas dela até é até aquela atriz que faz a Maybe do Arrested Development, sabe? Sei. Aqui a George Michael Sim. é apaixonado. George Michael, o personagem, não o não, cantor. Não, o cantor, é. Eles estão lá, meio que de boa, numa nationality um belo dia, quando um amigo delas chega lá e fala: Ó. Oh, Vai ser um especial passando Bloodbath 1 e 2. não lembro se é Bloodbath o nome do filme, mas vi. Vai passar o Bloodbath 1 e 2. O filme é um, é um cult hit, sabe? Existem fãs do filme pela trecheira que ele é e tal. Ah, vai ter uma sessão especial no cinema e eles gostariam muito que ela, como filha da atriz, fosse lá. E ela fala, não, não quer. Eles acabam acertando um acordo e ela vai nessa premiere dos dois filmes. Isso vai essa amiga, vai um outro cara que tá rolando, parece que alguma coisinha entre os dois ali. E tá tudo correndo bem. Mas aí rola uma zica, o cinema pega fogo, e ela. As saídas estão trancadas, eles não sabem como escapar. E ela vira. Tem uma saída atrás da tela? Tem! E aí eles pegam um facão de um cara que foi de cosplay do vilão do filme, cortam a tela e atravessam a tela pra escapar. Mas o que acontece? Eles entram no filme. Eles entram no filme. O engraçado é que ele brinca com a linguagem de um filme trash dos anos 70. Por quê? Os atores não sabem que são os atores, eles são personagens naquele mundo mesmo. E eles não têm como escapar, se eles tentam escapar. Eu tenho certeza que essa ideia já foi explorada em outros lugares, sim. outras não, vezes. Não, eu
2: fico pensando, tipo, filmes dos anos 70, de terror. Será que eles eram classificados como trash? Eu tipo... não sei se,
3: se isso é uma é, coisa que vem posteriormente. Eu acho que veio é. posterior, Mas eu acho que eles eram considerados filmes B. É, isso, isso sim, é. Eu acho que sim. Hum. Mas, porque mesmo, sabe? Você pega o Massacre da Serra Elétrica, as atuações são horrorosas. Mas é maravilhoso. Né? Mas ele é um total É, então total. eu não gosto nem um pouco do Massacre. Sério? Eu nunca assisti quando pequeno, eu assisti ano passado. Eu achei. Ah, bem não, ruim. Não, eu, é. Assisti, assisti qual? Assisti eu o assisti o original, é. é.
2: Eu achei bem ruim. Eu assisti adulto, eu achei bem bom esse. Filme. Ele é pisandérrimo, né? Mesmo. Não, ele é muito muito de
3: boa. Não, ele é tenso pra caralho. É, não sei, você não vê nada de tipo, é, psicolo... eles... é aquele terror psicológico. Ele dá um zoom na cara do Leatherface e aí você só vê que é um cara normal usando uma máscara meio Mas feita. é isso. Mas ele tá supostamente vestindo pele humana, né? De uma pessoa e tal. Não era pele de porco? Não, pele humana. É, ele é. tira o rosto das pessoas que ele mata, não é? é deformado.
0: Então Enfim, gosto.
3: eu não gosto de massacre. Eu entendo a importância histórica, eu só não, não gosto. Mas é... E eles entram nesse filme. E eles não conseguem escapar. Porque se eles não acompanham as cenas do filme, eles ficam presos num looping eterno nas mesmas cenas. Então eles têm que fazer o filme em frente. E aí eles estão com um cara que manja muito do filme, dizendo, não, não. Então talvez a gente tenha que ir só até o filme terminar. E no processo tem coisas muito engraçadas. Porque o, os personagens do filme em si, do Bloodbath, são estereótipos completos, né? Você tem o... O Jock. Você tem o Jock, que é um cara que fala que ele é musculoso, mas ele claramente não é. E falando sobre como ele vai transar com todas as garotas. E fazendo os piores foras de todos os uhum. tempos e tal. E até tanto que o cara que é muito fã do Bloodbath conversa com ele e fala... É... Fala, me, dá, me dá um fora e então tal. Ele... É sei lá, ele fala alguma besteira, tipo você é tão bobo, que você não consegue nem transar direito, ele ah, o texto desse filme é tão ruim <risos> então eles ficam brincando com isso, com isso constantemente e é, isso acaba sendo bem divertido como eles exploram essas é, esses tropes mesmo, né do filme de terror com pessoas fora só que o perigo começa a surgir quando o vilão aparece, que eles começam um tcha, tcha, tcha", eles, ouviu isso? quer dizer é que o vilão tá por perto e aí o vilão tá por lá mas o vilão quer matar eles Mas também. é um eles efeito não...
2: sonoro que eles ouvem? É,
3: é como se fosse a trilha sonora do filme Tanto que, então, <risos> sei lá, tem uma hora que alguém conta um... Um... Como se diz? Um, um, conta uma história antiga de como o vilão se tornou vilão E é um flashback E eles estão de boa e começam a cair umas coisas derretidas do céu eles estão em preto e branco ano passado <risos> Tipo, que porra é essa agora <risos> e tal Então eles estão ouvindo tudo de especial do filme em si também e, então, é só que aí o vilão começa a caçar eles também. Eles, ok, a gente precisa sobreviver, é isso. Tá, qual é a personagem que mata ela? Tá, então a gente tem que ficar com ela. E é claro que um monte de coisa começa a dar errado no processo, etc, uhum. etc. Mas ela... é um filme de comédia? Ou. É um pouco dos dois, eu dei risada, mas as partes. De... Ele não dá susto, não acho que ele dá medo, mas. É mortes. Tente. É, mortes, mortes, mesmo, assim. Uhum. É... Então ele mistura os dois, assim. Acho que ele anda, ele anda entre, as duas, entre as duas linhas constantemente. É, e eu acho que é um filme até que tem um final interessante, porque no geral é, é bem difícil acabar esses filmes, né? Vamos dizer, o Slasher clássico acaba com uma sobrevivente. É, mas um filme que tá meio que parodiando isso e no qual você acaba se importando com todos os personagens é, é mais complicado, né? E eu acho que ele acaba encontrando uma solução legal. Então só, eu gostei. É,
0: The Final Girls. Girl. Legal. Antes de ir pro Henrique, eu quero ir pro meu. Porque eu quero aproveitar o que como eu acabei de escutar vindo pra cá o que eu quero falar eu quero aproveitar que tá fresco na minha memória eu tenho escutado um, um podcast que se chama Risk. é um podcast que é basicamente sobre storytelling ele normalmente ele vai pra, ele, ele tem tons de comédia, ele tem muitos stand-ups que aparecem lá e contam suas histórias e tal mas a ideia dele é sempre contar uma história real que aconteceu com a, com a pessoa e da melhor maneira possível, como a pessoa achar melhor tipo, tem pessoas que transformam é, 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 fatos trágicos em comédia tem outros que fazem o oposto, por aí vai. Enfim, eu tenho história esse podcast faz um bom tempo já. E já tem várias histórias muito interessantes já aparecendo por lá. Por exemplo, o Greg Proops já, já fez uma apresentação. E aí é tipo, caralho. O Greg Proops é um, é um comediante que eu gosto muito, muito, muito. E ele fez ele, a história que ele conta é de quando ele era adolescente: como ele usava muitas drogas e trabalhava numa pizzaria que todo mundo usava drogas simultaneamente, juntos com ele. E ele fica contando os causos que aconteciam nessa pizzaria. É uma coisa muito engraçada. O Greg
3: Proops, é, acho que a gente deve conhecer, porque ele era um dos caras que fazia, ou ainda
0: faz, acho, na verdade, Whose é. lines Is It Anyway. Exato, é o de óculos. É, era um cara que parecia um duende. É. Exato. Inclusive, ele já fez alguma coisa com o duende, não ah, fez? É? Algum não filme, eu acho. Enfim. É, então, e, e assim, vai desde de, de histórias engraçadas assim, como histórias de estupro, sabe? Meninas contando como, como elas foram estupradas. E é pesado, sabe? É difícil você escutar. É, é realmente... Tenso. só que o, o que o que eu tenho o que eu quero contar aqui é que na verdade tem um apresentador né que é o Kevin Kevin alguma coisa não lembro agora exatamente o nome dele mas enfim é o Kevin que é o apresentador do, do Race que é ele que é o curador dessas histórias Kevin Arnold carro. não e aí ele também é o cara que é o curador dessas coisas todas só que ele nunca eu nunca tinha escutado ele contar uma história dele mesmo e aí eu, eu vi que tinha uma uma, uma série baixando os episódios tinha uma série de quatro episódios que era The King Camp que é basicamente o, 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 o... Campo Safadinho. Campo Safadinho. Mas é um campo, né? O, o acampamento, acampamento safadinho. safadinho. Acampamento Safadinho. E eram cinco desses e aí e depois tinha um Beyond King Camp. Que aí eu falei, puta... Eu baixei todo o saco e hoje no carro eu fui colocar pra escutar e eu acabei colocando o Beyond King Camp. E o que ele conta é... Coisas interessantes que eu fui descobrindo. A primeira coisa interessante foi... O Kevin é assumidamente gay e eu nunca tinha. Ele nunca tinha deixado isso claro em nenhum momento nos episódios. Nem precisava também. Mas só que foi uma descoberta, tipo. Ah! OK, isso, isso, isso é uma coisa que eu não sabia. E aí o que acontece é que ele tá contando uma, algo que aconteceu depois daqueles episódios que ele gravou que, do King Camp, que é, é ele, ele aparentemente fez parte, ele entrou numa numa. numa rede social como se fosse um Facebook de putaria e aí depois de semanas depois de ter feito esse episódio e tal, apareceu um cara e começou a conversar com ele é, é, através dessa, dessa rede social e, é um, e aí ele começa a contar o relacionamento que ele tem com esse, com esse cara que na verdade ele tem 40 anos o apresentador e o, e o cara com quem ele falava tinha 25 e tal e aí ele mostrando como esse moleque de 25 anos manjava muito mais sobre sexualidade do que ele. E, e esse moleque de 25 apresentando pra ele todos, to, toda uma, uma gama de, de, de fetiches, de, de sadomasoquismo, de, de dominação e por aí vai, uh, que ele não sabia que, que, que existia. E é muito interessante você acompanhar o relato dele... Porque é um relato extremamente pessoal, muito pessoal. Ele conta desde a hora que ele, que o cara coloca o pau dele na, na boca dele a primeira vez. Ele conta coisas extremamente pessoais e ao mesmo tempo é uma das coisas mais bonitas que a gente tem num podcast, porque mostra, porque o tempo inteiro ele, ele contando, ele acaba fazendo um, um, um paralelo dessa relação que ele tem com esse homem que ele está vendo agora com, com esse jovem, com a descoberta dele uh, quando ele se, ele se descobriu gay. E ele, e ele fala que eu me descobri gay muito cedo, eu tinha 5 anos, eu já meio que já sabia que eu era gay. Eu, enfim, é tudo extremamente pessoal e visceral que tudo que ele fala de... de todas as cenas que ele, que ele descreve de putaria mesmo, de putaria pesada, é quase poético, sabe? É muito, muito bonito, sabe? Do jeito que ele coloca essa sexualidade então, É uma dele.
3: coisa que eu eu sinto que justamente poesia escrita por é, poetas assumidamente gays consegue fazer há um bom tempo sabe o Ginsberg uhum. já fez muito disso William Burroughs também já fez muito disso uhum. que tanto que o Ginsberg foi acusado de fazer pornografia durante muito tempo né e não é porque o poema dele Falava explicitamente das coisas que ele fazia, o, o Burroughs falava volta e meia dele tá, estar tá sendo comido e aí ele gozar na própria barriga enquanto era comido e mas tal. Será que não é pelo e fato. E era super de... poético,
2: na real. Será que não é pelo fato de haver uma. É, é, um, um, uma sinceridade e uma transparência que às vezes você não espera de um gay, porque às vezes os gays eles se, se fecham em si próprio, e tipo, pelo menos os, os do passado, vai, <risos> atualmente não existe tanto mais isso. É, mas. Uh, eu acho que um pouco disso e, ao mesmo tempo, o fato de... Uh, de eu não sei se... Justamente pelo... Por, por, por porque o sexo gay acaba sendo uh, tão... É, eu não sei, é uma forma de desmistificação do <risos> sexo gay. Porque, tipo, as pessoas ainda devem ter preconceito com o sexo gay, sabe? Tipo, ou, ou, ou... Eu não sei, tipo, a... a Muita gente sequer, eu acho que gosta de pensar na possibilidade de dois homens fazendo sexo, sabe? Uhum. Uh, e daí quando você chega com um cara fazendo isso, ele descancara tipo, tudo de uma vez e, e, e você só percebe o quão aquilo é tão normal, sabe?
0: Na verdade, assim, na minha defesa, eu nunca vi nenhum relato de. num podcast de tão explícito sobre sexo, qualquer sexo. Então. É, em podcast eu também acho é. que não. Então, assim, foi uma surpresa por isso já, sabe, tipo, o ato sexual sendo mostrado de uma maneira tão franca uhum. e, e, é, e é engraçado porque enquanto ele conta o que, tá, o que ele fazia tal, e tal, e, é um e é um cara que manja muito de storytelling, né, então o cara sabe pontuar perfeitamente a, as frases, sabe a entonação correta de, de utilizar quando ele tá contando a história dele e tal, então isso ajuda muito na história e... e então quando ele escancara dessa forma e tipo de uma maneira bonita, o tempo inteiro ele também tá dando risada, que é como se ele estivesse contando isso pra um amigo dele, e ele lembrando, sabe, tipo, puta, aquela hora que eu fiz aquilo foi uma coisa incrível, sabe, e, e ele aborda não só a parte sexual, mas também o quão frágil ele é também, sabe, tipo, como ele nunca tinha explorado certas partes da sexualidade dele, e ele, ele explorando limites que ele nunca tinha pensado em, 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 em abordar, de uma maneira bonita, sabe? Tipo, eu aos meus 40 anos com um moleque de 25 me ensinando muito do que eu nunca tive chance de descobrir, sabe? E ele fala, eu me achava um cara muito aberto, muito cabeça aberta e tal. E não, esse moleque de 25 anos, tem uma hora que ele, fala, ele se refere a ele como os... Que assim, o moleque é, 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 é oriental e aí o apelido dele é o Little China Boy. E ele fala assim, em uma hora ele parou de se tornar o Little China Boy Para pra mim ele era o... Como é que é? O Big China Boy. Não, não, o acho que o, 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 um sábio Buda, sabe? Alguma coisa assim, que é... Ele tá me ensinando tanta coisa que eu só queria chorar do lado dele, sabe? Quando a gente acabou, uh... porque eles demoram muito tempo, eles ficam muito na parte de, de sexting, de texting, de, de mandando foto, um pro outro tal, e na hora que eles têm um ato de fato, é, é extremamente bonito, sabe? Tipo, e ele se vê... Porque eles assumem primeiramente um, um papel no qual o, 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 o moleque é um... É um... É como se fosse, é como se fosse como se o, o apresentador fosse o daddy... E o moleque fosse o, o filhinho dele. E aí quando eles vão se encontrar... Troca completamente os papéis... E não só de daddy e, 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 e filhinho, sabe? E son. Ele fica, se torna um, uma relação de mestre e escravo. Que ele, ele não esperava que ele seria capaz de fazer. E ele faz isso e isso. E, fica... e, e de novo, é, é muito interessante como ele coloca essas coisas que... Queira ou não, no nosso imaginário e até mesmo a mesma sociedade coloca isso tudo como uma perversão, né? De uma, é uma coisa muito pesada que é, é, é muito mais voltada para o ato físico e para o mecânico do que necessariamente para o emocional, né? E ali ele desmistifica isso, sabe? Colocando tudo dele ali dentro de como ele tá se sentindo e na hora que a ele fala tem uma hora que é que ele tá vendado e aí, o cara o cara fala: Não, agora você vai me chupar. E aí, quando ele começa a chupar o cara, ele tem um pau grande demais, ele engasga. E aí, o cara. E aí, ele percebe que, o, que o, qual é a fantasia desse cara, na verdade, sempre foi: é isso. É engasgar, fazer os outros engasgarem com o próprio pau. E ele começa a fazer isso o tempo inteiro, até a hora que ele vomita. E aí, tipo, você conta. Eu contando assim, obviamente, só sou meio. Sabe, estranha, babaca. Mas ele contando, você começa a rir junto com ele, sabe? Tipo, é. Caralho, que coisa. Que coisa incrível, sabe? E, e, e simultaneamente uh, eu pelo menos eu me peguei pensando tipo quant, quantas coisas você acaba se privando também, sabe? Tipo, esse cara aos 40 anos está descobrindo coisas absurdas sobre a sexualidade dele e esse eu, cara, o que, que eu não sei sobre a minha, sabe? Tipo, o que está que, é, escondido em desejos que, que, completamente reprimidos que eu talvez nunca descubra, sabe?
2: Uhum. E Até é... porque é natural as pessoas acabarem... Por exemplo... Uh... Eu acho que é a primeira vez que você ouviu isso num podcast. Justamente Sim. porque não deve ser muito comum esse tipo de relato. Ou mesmo... É, é muito, é, assim, é, eu nunca vi na
0: mídia, tá? Um relato é, então, tão, tão aberto é, sobre
2: isso. É, é, o, o que eu vou falar também em seguida também é uma coisa bem... bem bate bastante com o que você está dizendo. Mas é, é interessante porque a gente meio que... A gente, eu acho que seria mais aberto se a, o assunto sexo e sexualidade fosse mais aberto. E a gente, eu acho que tá passando, talvez, por uma transição no qual a gente consegue falar sobre isso mais abertamente, como a, o surgimento desse, desse tipo de, de uh, sabe, podcast ou qualquer uhum. outro tipo de, uh, de mídia. Mas é, 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 eu acho que é um processo, né, tipo, eu acho que sou talvez, meio chocante, eu acho que é um choque para. Pra, pra pessoas que às vezes não estão tão acostumadas com esse tipo de abertura, mas a partir do momento que a gente fala abertamente disso e consome sexo abertamente, eu acho que acaba se tornando mais natural, porque é natural, todo mundo faz sexo e todo mundo tem, tem suas fantasias e existe uma diferença muito grande entre perversão e fantasia, sabe? Tipo, são, na verdade são duas maneiras diferentes pra você falar da, talvez da mesma coisa, só que uma com, com conotação negativa e outra com, com sem conotação negativa, sabe? Uhum. É, quando na verdade todo mundo tem, tem isso, sabe? E se as pessoas se libertassem mais dessas, da, 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 desses grilhões, sabe? Da conotação negativa, da perversão, do lado negativo da, do sexo... Eu acho que as pessoas seriam mais felizes, sabe? Uhum. E isso que ele tá fazendo me parece ser interessante. É meio que justamente o processo dele de libertação, né?
0: Exato. E... Mas, mas ainda assim, é... eu não cansava o tempo inteiro de me impressionar com o quão franco o cara tava sendo... E sem nem, em nenhum momento, pelo menos, ele conseguiu fazer de uma maneira que em nenhum momento parecia que ele estava titubeando sobre o assunto. Sabe? Não parecia. Tipo o que você fez agora. Hum. É, ele não parecia em nenhum momento que ele estava em dúvida se ele deveria ou não compartilhar aquilo, sabe? Tipo, o cara foi fundo, sabe? Tipo, Foda-se, eu vou contar essa história. A, com a riqueza de detalhes que eu acho necessário de serem contados, sabe? E aí tem um, um episódio 2 que eu preciso escutar agora dessa série, que é um Beyond the King Camp 2, que é quando... Durante, enquanto ele tava conversando com esse cara, ele também falou com outras pessoas. E, um, e uma dessas pessoas era é, é, de Amsterdã. E esse cara falou, você tem que ir para Amsterdã para os clubes de sexo daqui. E aí o 2 é ele indo para Amsterdã para os clubes de sexo. Uhum. E eu, caralho, eu preciso escutar isso agora. É, 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 Amsterdã é, 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 é a minha é a cara, meca, capital né? é a do sexo. Da, da putaria. E Sim. aí... E aí eu preciso estar isso. Então, tipo, cara, é, eu, eu aconselho pra caralho escutar. Assim, todos os episódios eu tenho achado muito divertido do Risk, mas esse, esse específico, específico, tipo, caralho, foi foda, sabe? Tipo, eu, eu vim pra cá agora escutando e eu fiquei impressionado. Tipo, eu não queria chegar, sabe? Eu, eu preciso acabar de escutar essa porra <risos> inteira. Uh, enfim, e a outra coisa que eu quero falar, aí voltando pra, pra minha normalidade, que é consumir bosta, é... Filme de terror. Chama The Possession of Michael... Kane. Cara, eu
3: acho que é a segunda vez Que você fala de algum filme chama The Possession A possessão de Michael Caine
0: ah. O ator? Não, é o nome do, do personagem <risos> É, mas...
2: ah, é não tipo é... Quero ser Michael de um convite de Caralho, né? Ah, bom. Michael King, Michael King, desculpa. Michael tipo, King. quero eu não, ser... Eu falei
3: esse filme já, não, Seria né? Seria legal, se velho. possessão de alguma coisa. Tá <risos> se, eu ia seguir correndo <risos> pra ver se <risos> tinha uma possessão de Michael King. É, <risos> o Michael e King é... tá tipo meio... E aí, <risos> aí, na verdade, é tipo, The Possession of Michael King é só a possessão da cocaína dele. E
0: aí...
2: <risos> <risos> Ou podia ser, tipo, The Possession of... Uh... Gente, eu acabei de falar o nome do filme aqui. É. Uh, the Possession of... Michael King. John Malkovich, já que, tipo... É. Ó... É a continuação de Quero que ser, ser John, John Malkovich.
0: Malkovich. É, no, na real rola uma possessão de John Malkovich. <risos> é verdade. Enfim, uh, The Possession of Michael King é um filme... O que acontece é, Rui. o Michael King ele é um documentarista. E aí, tipo, logo no começo do filme ele tá mostrando ele e a família dele extremamente feliz a mãe a filha a mãe não, a mulher e a filha uh, todo mundo feliz. E aí o que acontece é a mulher morre. Depois de alguns meses que a mulher morreu... E, e assim, ele tava em um processo de fazer um documentário sobre a própria família. E aí a mulher morreu e tal... E ele acaba mudando esse documentário. E durante o filme você vai descobrindo por é que ele mudou. né Mas ele muda esse documentário para... Ele quer provar que o sobrenatural não existe. E que possessão é a coisa mais estúpida que já foi inventada pelo, pelo negócio. E como que ele pretende provar isso? Ele vai atrás dos rituais mais escabrosos... Mais barra pesada que existem... E vai fazendo ele mesmo pra provar que nada é de verdade. Mas pam, pam, pam... Hum. Pam, pam, pam... Ah, é de verdade. Você não sabe, porque... O tempo inteiro parece só que ele tá com uma esquizofrenia muito tensa. Mas... Mas é tipo eu, quando eu tinha
2: dois... Do, dois... Dois uns, anos. Não, uns 14 anos que eu comecei a questionar Deus, eu comecei a falar... Ah, e se eu começar a xingar Deus? Eu ficava... Deus é um cuzão, Deus é um... Cusão. Tipo umas coisas do tipo, pra ver. É. Gente, não tá acontecendo nada, eu vou continuar. Então, exato,
0: mas assim, em algum momento do filme você fala assim... É, ele parece só um adolescente chato, sabe? Que tá tentando berrar contra. É, tipo eu, 14 é, anos. É, exato, e aí... E aí o filme... É, o que acontece é isso, tipo, é, é mostrando ele no, como se fosse uma found footage... Que é ele indo atrás desses, desses rituais e fazendo esses rituais e, obviamente, coisas estranhas acontecendo. E é interessante como a maior parte desses rituais envolvem drogas. E aí, tipo, ele vê coisas estranhas e ele não sabe exatamente... Ele fica meio em dúvida. Ele tem que ter o câmera e ele fala assim... Oh, você viu que você usou LSD antes de fazer essa porra? É óbvio que você tá vendo coisas estranhas, né? Só que, daí, ao mesmo tempo, o filme também te mostra... Coisas estranhas demais, que não é ele que tá vendo... É coisas que você, como audiência, tá vendo...
2: Que tomou LSD também... Não, não, não tinha tomado LSD quando
0: eu assisti... E aí... Enfim, aí o filme vai, vai... Vai caminhando pro... Filme de terror que a gente conhece já, né... Que o cara vai ficando cada vez mais estranho, vai ficando violento... E aí ele tem uma filha na casa dele, né... Porque parece que é uma boa ideia você fazer rituais satânicos com a com sua, sua filha... filha. Uh, e aí tem a filha... Tem a, 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 ele tem uma irmã que é a tia da filha, né... A irmã que, que ajuda a cuidar da filha e tal... E vai dando merda, né? Vai dando bosta, a vida do cara vai indo pro caralho. E. É isso. E
2: a, e a tia fica: Por que você
1: começou a fazer isso? Aí
2: vem, tipo, o clichê. Sim. E a garota é sugada pelo, pro céu, né?
0: Que? Não. Eu tô e de tentando... qual filme você tá falando essa referência? Eu tô tentando
2: dar umas... É porque
0: tem aquele Os Esquecidos, né? É, eles são sugados pro é, é. é céu. eu
2: acho tão maravilhoso. Isso, para mim, podia ser, usado, podia ser uma piada constante, assim, porque é porque incrível. O filme é muito ruim,
0: né? O... Mas, assim, em resposta a um, a um comentário que depois eu vou até ler, esse filme tem um final bom. É, é tipo assim, é um, é um filme mediano, é... Acho que dá pra colocar meio que na mesma categoria que o visitante. É um filme mediano, você sabe A exatamente. Visita. A visita. É, é, você sabe exatamente pra onde ele tá caminhando, uh, os sustos que você toma, é aqueles, é, é aqueles uh, uh, telegrafados cenas antes. Ah, uh, que okay, isso, vai dar um susto, e um, dois, três, e ele assusta. Mas
2: você assusta ainda assim.
0: Isso aqui ele também faz aquele. que é o susto ainda mais chato, né? Que ele dá um sustinho pra depois dar um sustão, logo em seguida. Hum. Então, só, desarmar, é, mas... é tipo É ah, eu um vou... susto, não, um susto é agora. Eu, tipo, caralho. Uh, mas é um filme interessante, assim. Se você gosta de filme de terror, dessas bostas, você vai, você vai curtir. Eu acho que é <risos> dos filmes. Bons. É, dos filmes de terror que eu tenho assistido ultimamente, esse foi um dos melhorzinhos que eu assisti. Eu acho que, faz, que, é, que é bem legal. aí ah, você deveria assistir. E foi isso. Henrique. Podemos fazer pausa para
3: água?
2: Pausa A, pra água. Pausa pro xixi e água.
3: Não no mesmo lugar.
2: Sim.
0: Henrique. Olá. Como foi a sua semana?
2: Eu tentei aproveitar o, o festival do Mix Brasil, eu cheguei a comentar, eu acho que não no podcast. Não, né? não. O é... que, que é o Mix Brasil? Então, o Mix Brasil é, é um festival... Rádio? Não, de maneira alguma. É do Mundo Mix, é né? É muito anterior. É, Mundo Mix.
0: Mundo Mix não é na rádio?
2: Não. Gente, não. <risos> Existe uma rádio chamada Mix, mas que veio muito depois do surgimento do festival... E não tem Mundo... nada a ver com gays. Festival Mix Brasil. Uh, o, o Mix Brasil é um eu não, eu, é um festival que acontece há 23 anos, tanto é que essa foi a 23ª edição, uh, e é um festival de diversidade. De, de, é um festival no qual, tudo, nessa semana, no qual acontece o, o, o festival do Mix, uh, você tem tipo, peças de teatro, cinema, uh, leitura de textos e debates sobre diversidade sexual. E... É bem impressionante, sabe, que isso aconteça desde os anos 90, sabe, no começo dos anos é. 90. É começo dos anos 90? 23? É, né? Sim. É o okay. que? A gente tá em 2007 92. e 92, eu acho impressionante, cara. E... Pois é, não,
3: 23 anos é
2: muita coisa. É muito tempo. E uma das coisas Imagina mais... Mas a gente tem
0: 30. Pois é. é
3: que assim, pra seres humanos não é tanta coisa. Assim. Não, eu acho pra caralho. Não, é pra caralho pra quem tem. Pra quem tá de fora é pouca coisa. Pra quem tinha, tem tem. acabou, não tem mais. Não, no, tipo, se você tem 30, você se acha velho. Qualquer um de fora que, ó, que olha pra você e fala você tá sentindo velho com 30, não seja
2: idiota, entende? Não, e mais, eu acho que o mais... Mas pra impre... um festival 23 anos. Sim, é... não, e é um festival de cultura gay, sabe? Isso que eu acho interessante, é a cultura LGBT como, como um todo. Uh, e, sabe, isso surgiu numa época em que uh, a homossexualidade era vista ainda com, sabe, um, um, tinha uma carga negativa muito pesada por conta ainda tipo, da, da questão do HIV no, no, no meados dos anos ah, 80. Ah, gay
0: igual HIV, né?
2: É, naquela época era basicamente ah. isso. Então, eles surgiram... Eu não sei exatamente quem que organiza. Eu acho que é o... Ai, esqueci o nome. É um jornalista. É, que, inclusive, tinha o site do Mix Brasil, que fazia parte do UOL. Não sei se existe ainda. Faz muito tempo que eu não acesso. É... André alguma coisa. André Fischer. Eu acho que era André Fischer o nome do, do... Pelo menos... Eu acho que é um dos fundadores do, do Mix, como um todo. Uh, e daí surgiram o Mercado Mundo Mix, por exemplo, que era um... Uh, um, um mercado, sabe? Tipo, as, é, então, as pessoas compravam e vendiam Eu lembro coisas...
0: muito de meninas clubber de uhum. Atibaia falando, a gente tem que ir no Mercado, no Sim, mercado Mundo 90, Mix. Sim, anos
2: 90, começo dos anos 2000, era comprar muito hype. Para
0: coloridas <risos> e Malabares, era tudo sim, lá. Sim, é quando mas era, era mais novo. Mas pra que isso é pra você tomar êxtase e brilhar no escuro? Hum, não, é Club? Lembra, lembra, lembra quando é, existiu a galera Clubber? É, era o então, um mercado. Não de... existem mais, não, né? Mercado um, Mundo Mix? Não, Clubbers.
3: É. Eu acho que
2: Clubber, é a maneira como a gente conhecia nos anos 90, não, mas é. existe porque é, sei lá, cultura da noite, né? Mas
3: Clubber, acho que, sei lá, pra mim parece que virou as festas que tem tintas neon coloridas pra você passar no corpo e dançar. É, isso.
0: Não, mas isso daí tem na, nas nossas. Na, até nas festinhas que a gente vai, sim. né? Mas não, é a coisa mais próxima que tem, sabe?
2: É é, 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 talvez. Eu acho que o Club acabou se disseminando pra uma coisa mais comum, é. assim. Não necessariamente aquele povo louco que curtia prod e, e, e colocava o cabelo, sabe? Como punk. Mas
0: e... não, mas peraí, peraí. Essa galera são tipo os neopunks, sei lá como é que chama essa porra. Ah, é, é.
2: mas ainda tava bem associado, sabe? São tipo, os fãs a... de,
0: de, de rock industrial.
2: As coisas estavam associadas e atualmente é. eu acho que tá mais disseminado, assim, tipo, uhum. qualquer um pode ser um clubber de certa forma, meio que não, não tem essa segmentação você muito. Você
0: também, é, tipo, Vem você é. também é. se tornar um clubber? vem no Mercado Mundo Mix! E compre agora essa pulseira, é uma... Eu adorava entrar em fóruns
3: de tá, tribos, sabe? Sempre com as discussões de o
0: que devo. Fazer? Guarani é. O que devo fazer para. Para poder ser, Flávio, gótico. <risos> o que devo fazer? Ah, mas a Caprich fazia isso pra caralho, ah, né? É. Aprenda a ser você também uma
3: hippie. Mas eu lembro assim de entrar em fóruns de, de, de tipo góticos discutindo e eram as perguntas: o que devo fazer? O que devo vestir? E aí tinha uma pessoa dizendo: a tonalidade, preto, a, a, preto. A tonalidade da, preto. da minha pele não é clara o suficiente o que eu devo fazer. E eram recomendações sinceras: corte ferro da alimentação. Gente, mas... É,
1: você, você, você,
3: você sabe porque você queria ser gótico.
2: Não, você não, era por ser...
3: ironia pura. Eu queria, eu queria E como você caía lá <risos> procurando no Google? Quero... Fórum gótico. Ah, é aquilo que acabava espalhando de um para o outro via Messenger. Da mesma maneira, sei lá, como eu fui parar no fórum do Tim Allen, sabe... Hum. É, eu entrei no site do tinha é. Ah, sei lá, eu não lembro como isso acabava. Não, mas não, não tinha nenhum interesse na tribo, fora, sei lá, algumas garotas góticas. Mas o Teixeira entende isso. Sim. É. É. Não, mas era total por ironia, era meio que uns amigos passando, cara, olha o absurdo disso. E era com total sinceridade, torne-se anêmico <risos> pra sua pele ficar mais branca
0: e você ser mais vampiro da noite. Mas lá. Eu sou negro. Tinha algumas dúvidas assim. Tinha, também. né? É, tinha... Eu sonhei como eu faço pra ser é, gótico. Tinha coisas assim. Veste tudo branco, né? Só mas, mas
2: enfim, a questão não é ser gótico <risos> ou não. Uh... Não é? Uh... Não, uh... Esse festival existe há muito rádico. tempo. <risos> uh... E eu participei agora de algumas coisas, bem poucas, na verdade. Eu queria. Ontem mesmo tentei assistir o show do gongo, que é o mais tradicional o show do Gongo, que é o mais. Tradicional... O, gongo, é o, mais... É o... O... o evento que. Tem todo ano no Festival do, do Mix Brasil. e você é
3: familiar, você já falou é,
0: dele antes? É,
3: é eu... como, ele é
2: bem
0: tradicional, tipo, que a Marisa
2: Horti é? apresenta, eu acho que já foi... Ah,
0: já vinha, é fantástico.
2: É, provavelmente já apareceu em outros lugares. Já fantástico, eu é fantástico, acho. Tem, sei lá, vídeo no YouTube, enfim. O, o, o show do Gong, que eu não consegui porque eu cheguei tarde demais pra conseguir ingresso, porque é muito concorrido, é, é, um, é uma apresentação no qual... É, é tipo um mini festival no qual uh, uh, pessoas colocam, uh, an antes do festival, elas mandam seus curtas uh, curta-metragens sobre a temática LGBT, mas geralmente com uma pegada de humor, todos eles são super baixo orçamento, alguns são horríveis, e, e, e as pessoas gongam esse daí eu acho que talvez tenha surgido esse, esse termo gongar, Gondar. porque as pessoas gongam uh, o, o, esses vídeos literalmente, tipo, ó, se o vídeo é muito ruim e as pessoas começam a, a vaiar, a Marisa Orde vai lá e dá um batido num gongo e esse vídeo foi eliminado do, 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 do concurso, sabe? É, eu acho que o, o vídeo que não, não for eliminado, talvez o primeiro vídeo que não é eliminado... É o que não é, é legal, né? É. É, e é, eu fui uma vez há muito tempo, eu achei divertido e ontem eu não consegui ir, me falaram até que teve um, um climão na hora lá, porque ah, é? tem, tem a Marisa Hort que é a a, ju a ju juízes, juízes... A...
0: Ela é apresentadora, Apresentadora
2: né? e tem é. os jurados. Ah, tá. ah, os jurados são, tipo, Silvete Montila enfim, a Drag Queens famosa de São Paulo. Eu acho que tinha é, um, um homem trans no, 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 na banca de jurados e rolou um climão porque, enfim, depois de um vídeo, um filme muito ruim, a, a Marisa fez algum comentário, é, que talvez tenha sido um pouco feliz, mas ela falou, virou trans. Uh, e tipo, ninguém vira, sabe, as pessoas provavelmente nascem transexuais e se descobrem, sabe, tipo uh, de um outro gênero e fazem esse processo de, de transição, né talvez se ela tivesse falado, virou homem ou virou mulher, talvez teria soado menos menos uhum. doloroso para quem é trans, talvez Uh, não sei, e, e, e o, o transexual, ele ficou um pouco ofendido e ele deu meio que... Um corte, né? Fez, fez um testão, sabe? Tipo, meio que tem... fez um, um, um discurso meio humilhante pra Marisa e a Marisa ficou meio que ofendendo ele ao final da, do, do, ah, ela do a concurso. Ah, é, então foi, foi meio chato, assim, só ficou meio constrangedor ah, então pra, você pra perdeu pra uma pra boa plateia. edição, talvez.
3: É, eu não sei se isso foi bom... Não, eu quis dizer, foi... Interessante. Foi bom perder essa edição. É, tal... Se fosse talvez. pra perder um, Talvez é, porque seja o
2: pessoal, eu vi uma, umas pessoas que inclusive eu ouvi na fila entrando comentando de que foi meio, meio climão, assim, meio constrangedor, sabe, eu achei meio chato, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam justamente apoiando a Marisa, sabe, porque é, quando você, às vezes você não, você não tem que ser extremista o tempo todo, você sabe, você sabe que tava, todo mundo tava num contexto de, de humor, aquilo não era necessariamente mega ofensivo, tipo, é, talvez ela poderia ter sido mais delicada na maneira de falar aquilo, mas ela não teve a intenção de machucar ninguém, sabe? E ao mesmo tempo era... Sei lá, era um filme tão ruim do qual eles estavam falando que, que os próprios meus amigos, sabe? Tipo, a Marisa é uma mulher branca, heterossexual, meus amigos gays que estavam lá que meio que já que estão inseridos no, no 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 meio LGBT não se não se sentiram necessariamente ofendidos então sabe foi só um desnecessário, talvez por parte da pessoa que que retrucou e falou o quão absurdo era, era tudo aquilo enfim uma coisa meio chata mas uh, enfim eu acho que vale vale para gente refletir tipo do tipo vamos ser um pouco menos extremistas às vezes é legal textão, mas no momento certo sabe mas enfim uh, o que eu, o que eu assisti da do, do... Do festival, do, dos vários eventos e várias exibições que que rolaram, que tá rolando ainda até agora. Uh, eu assisti uma peça chamada 120 Dias de Sodoma. Aí você um...
3: mencionou, no, brevemente, no último leadership
2: ah, uh, É baseada num conto do, do Marquês de Sade, que depois eu fui uh, pesquisar e eu achei super interessante, porque ele escreveu esse texto quando ele tava preso num, num rolo de, de, de papel. É. Não sei
0: se era... Papiro não é, porque... Era... papiro higiênico, eu ia falar. papiro higiênico, será? Ah, é, porque assim, pelo menos é como foi retratado no filme... No... Com... No filme, como é que chama? Do Kaufman lá, né? Não, é, não Kaufman não. assim é, é, é do ah. Felipe... Não, como
2: chama? Esqueci o nome do diretor. Ah!
3: Mas que aquele ator bom, é o... Que é o que faz o roqueiro velho no Simplesmente
0: Amor, não é? é, é exato. É... Não? Não, não é, é não é ele. Não, 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 não. É Tô o... pensando em outro filme. Do tá é a, a, então.
2: a, com a... Como chama que fez o Titanic também, a garota? É,
0: sim, é com a... Ela. É, e, com, e com o Joaquim ah, Fênix. Ai, perdão. É. Ah, não, mas é... Ok, mas o que eu, eu, o
3: que eu... Pode ser que o que eu estou falando não seja o que você está falando. Mas eu confundi o ator, porque são dois atores que eu confundo o tempo todo. Eles são similares. O que eu estou pensando é o Barbosa do Piratas do Caribe. Sim, é, 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 é isso é mesmo. Que é. é o... Ele não é o Roqueiro ele é o... Ah, não, ele é verdade, ele é o Barbossa. O bloqueiro é. velho é o David Jones no Pirata sim, do cara. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. sim não, mas ele é o Barbossa.
0: Ele é mó bom esse ator. Esse é, cara, cara é fodido. Ele, ele faz personagem não de verdade, qualquer tipo, Na né? verdade, os dois que eu mencionei, o que eu enriquei também é... Porque o outro é inglês, inclusive, não é? Os dois não são ingleses? Não, acho que um não é. Ah, não? Mas enfim, é o barbosa do Pedaço do Caribe Sim. que faz o Marquês do É, esse filme, eu gosto bastante desse filme. E nesse filme ele mesmo... Obviamente que ele, tem, ele toma várias liberdades poéticas nesse filme, mas uma coisa que eles retrata e eu acho que ele é tirado da realidade, é que ele escreve boa parte dos contos dele quando ele tá preso num uhum. rolo de papel higiênico com um osso de frango e sangue, eu acho. Que uma hora eles a tinta dele, daí ele começa a escrever com o próprio sangue.
2: Entendi. Ah, eu sei que tipo, ele escreveu no com... com... Com palavras minúsculas para tentar encaixar ah, o, ma mais, o máximo de texto possível naquela quantidade, aí, quantidade limitada que ele tinha. E numa visita de papel. ele entrega
0: isso para o editor dele que vai lá e publica.
2: Não, na verdade eu acho que esse texto Não? se perde. Eu acho que tem. Uh, inclusive se perde nos escombros da Bastilha, que era onde ele estava preso, uh, quando a Bastilha é destruída e, e o texto é perdido durante muito tempo. Ele, o próprio Marquês de Sade, acha que. Uh, ele nunca mais vai ter acesso àqueles textos Ou esse, no caso específico Pelo menos no que eu li na, 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 No site que eu encontrei e, e Esse texto acaba sendo encontrado E acaba passando por várias mãos Até ser publicado 200 anos depois de ele ter escrito Até porque na época Provavelmente jamais teria sido publicado Ninguém eu acho que se, uh, se proporia publicar um texto daquele com aquela, uh, aquele conteúdo. E, e, e essa, essa peça, pelo que eu sei, eu acho que existem outras, uh, outras montagens e tal. Essa, essa montagem é do Sátiros, é um, um grupo de teatro aqui de São Paulo. Já, já tinha entrado em cartaz no passado. Eles fizeram novamente para essa edição do, 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 do Mix Brasil. E eu achei incrível, cara. É bem fascinante. É, é uma peça pesada pra caramba. Uh, e o texto é basicamente sobre quatro libert... Uh, li... Libertinos. Libertinos, uh, franceses, uh, e são todos eles, cada, tipo, cada um tem um papel dentro da política na França, uh, ele não cita nomes necessariamente, uh, tipo, ele, cada um tem o seu próprio nome, mas inclusive eles tentam fazer alguma ponte com políticos brasileiros na, nessa montagem, sabe, então, tipo, eles tentam... Uh, é basicamente, são ministros e deputados, sabe, e, e, e que estão estão tão dentro do controle da, da informação, das coisas, que eles conseguem por exemplo, que é o cerne do, da, da peça, do texto, eles alugam um castelo, eles fazem orgias nesse castelo, 120 dias de orgias uh, e eles contratam umas cafetinas que vão buscar pessoas que perderam suas famílias e pessoas que estão meio uh, soltas na vida para levarem essas pessoas, geralmente jovens, garotos e garotas novos para esse castelo, tipo, sem que ninguém sinta a, a falta dele, sabe? E eles, basicamente, são escravizados, sabe? Se tornam escravos sexuais, obviamente, contra a vontade deles. Então, é um filme pesado, é um filme, é um, uma peça pesada, um texto pesado, porque é, basicamente, estupro do começo ao fim, sabe? Uh, e, e é interessante porque é uma peça que é bastante cômica, um, apesar de, de trabalhar com temas uh, pesados. Eu acho que isso acaba... Facilitando, talvez, o seu. A, a, a sua absorção de todo aquele conteúdo, porque, sabe, tipo, algumas pessoas poderiam sair dali bastante perturbadas, sabe? E e, e eu acho que acaba até facilitando a, a crítica, sabe? Porque, tipo, é um texto muito crítico. Ele ele faz uma crítica com contra a hipocrisia, por exemplo, a, a hipocrisia da, de como as pessoas veem sexualidade, sabe? Tipo, ok que ele tá indo pro lado doentio do sexo. Uh, e talvez o lado doentio do sexo seja um resultado da hipocrisia, sabe? Tipo, se as pessoas aceitassem a sexualidade com mais naturalidade... Uh, talvez a, a, o lado doente do sexo não existiria. É um ponto do, uh, do, da peça. Uh, e tem uh, esse lado legal também de como... Uh, enfim, ele, ele critica diretamente deputados e a vida, a, a vida da qual, aquela que a gente não tem acesso... Mas, uh, enfim, da corrupção que existe por trás da, da política, eu acho que de qualquer política, talvez. Uh, e, e é legal que, assim, tipo, a, a, a peça é pesada, tem que todo tem pessoas nuas, uh, tem simulação de sexo, tem cenas de coprofagia, ou, na verdade, não é feito em tempo Pro. real. Na Cropofagia?
3: A gente discutiu um pouco, eu não entendi é. até agora como o cocô...
2: Não, 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 isso não é nenhum... Ninguém faz cocô na peça, é... Eu tudo... Não, eles só comem cocô,
0: cenográfico. É, é
2: simulado, é ah, tudo é Ah, chocolate.
3: É, é, provavelmente. É... é um cocô de verdade. Cara, a pessoas se um dos atores começa a associar um com o outro e... Vamos comer um cocô mesmo, foda-se. Vamos, como é que tem gosto de chocolate?
2: É, é que Eu as cenas geralmente são, são bem pesadas quando envolve isso, né? Tipo, tem algumas cenas engraçadas, tem uma cena no qual, por exemplo, uma das cafetinas que por alguma razão é aficionada em cocô, ela foge, tipo, da, 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 do quarto no qual ela está hospedada. E, e naquele castelo tem regras muito rígidas assim sabe tem horários pra tudo e tal e ela foge escondida e começa a comer cocô depois da meia-noite e, e tipo, e, e é uma cena muito não, engraçada é um
3: gremlin porque ela não... <risos> sai outras cafetinas
2: não é, justamente essa cafetina são duas na, na na peça uma é uma ela, ela, ela é uma travesti, tipo, ela se, se porta como uma travesti, ela é super exagerada e a outra é uma mulher, um mulherão sei lá, tipo, meio engraçada, com um sotaque muito engraçado, uh, e daí essa que é meio travesti, começa a comer o cocô escondida e tipo, é uma cena, sei lá, tipo, dura um, dois minutos, ela se, es, se esbaldando no cocô, sabe, tipo, aí fazendo umas caras e bocas, hum, hum, hum", é, é muito engraçado, de repente chega outra, descobre, pega ela no, no flagra eu já falei que depois da meia-noite, não, você não pode comer cocô sabe, é umas coisas, é minha Absurdo, sabe? E aquilo que era para ser... Antes foi nojento, uma cena envolvendo o, o suposto cocô de chocolate, o é, O dito cocô? É, é, o que foi nojento alguns minutos antes, ali tava sendo muito cômico. Então é, um, é uma peça que brinca mas bastante... Mas dar um nojinho
3: ao mesmo tempo.
2: É, talvez. Eu não, eu não tava achando nojento, eu tava achando engraçado. É, mas é uma peça que tem esses, essas dualidades. A outra cena do cocô, por exemplo, é uma cena no qual dois uh, dos escravos sexuais eles meio que estão tentando elaborar um plano de fuga, e ao mesmo tempo eles estão, estão numa situação tão deplorável que eles, uh, se abraçam, estão tipo, sofrendo, eles meio que, so uma, uma cena de sofrimento coletivo e tentando pensar em como eles poderiam fugir dali, né? eu acho que ao mesmo tempo rola uma ternura entre eles, eles se veem meio apaixonados e tal, uh, e também são são pegos no flagra lá pelo por um dos, dos deputados, um dos libertinos, e esse libertino uh, eu acho que abusa da garota na frente do garoto e, enquanto que uma das cafetinas enfia a cara dele, tipo, no balde de cocô, no qual ele tava fazendo cocô naquele momento sei lá, uh, e a cena é bem, bem pesada, sabe, ele fica uns dois minutos lá tipo, uh, simulando talvez um vômito, mas o ator, ele demonstra muito, tipo, causa muito, muita ânsia de, de... Eu acho que pra qualquer pessoa que tá assistindo aquilo, é uma cena pesadíssima. É, mas, ao mesmo tempo, tem cenas lindas ali, sabe? Tipo, tem uma cena que é justamente pra, talvez, simular um, um estupro, mas de uma maneira meio poética, se é que isso é possível, é, tem, existem os fodedores, que são as pessoas que são contratadas pelos libertinos para Fazerem sexo uh, com os garotos e as garotas. E, e todos eles são representados meio que como uns punks com uns pintos enormes, sabe? Tipo, saindo das suas calças. De verdade? Ou... Uh, não, não. Uns pintos... Uh, uns objetos fálicos. Tá. E, tipo, uns, umas próteses, né? Uh, e eles, por exemplo, eles estão nessa cena, teoricamente, estuprando a garota. Só que uh, isso é representado de uma outra forma ela tem uns panos amarrados nas pernas e nos braços e eles e vira uma dança sabe é basicamente uma uma coreografia é envolvendo esses quatro, os quatro fodedores e a garota que fica no meio, nua uh, e eles girando e, e sabe, fazendo mov movimentos circulares, ondulares e, uh, é muito bonito, sabe, tipo, a questão de movimento da luz, da música uh, e ao mesmo tempo você está você, você percebe que você está aparecendo uma cena que está falando sobre estupro, sabe, e você vê pelos movimentos da garota, a garota não está nem um pouco confortável, sabe tipo, a atuação uh, a a, a, a atriz estava tá demonstrando na atuação dela que aquilo não é confortável, sabe? Uh, tem, outra, tem uma outra cena maravilhosa, sabe? Tipo, tem uma cena muito impactante no qual uh, todos os, os, os escravos sexuais falam sobre sobre suas origens e falam o que aconteceu com, com eles depois e coisas horríveis, do tipo... Uh, um dos libertinos... É, rasga o, a, a pele entre o ânus e a vagina de uma delas, uhum. sabe? Então existe, é, existe, existe, existe uma, uma isso não é mostrado, né? Tipo não é representado, não é atuado, mas o texto é tão pesado que eles fazem questão de em alguns momentos simplesmente é, lerem a parte do texto. Eu acho que é provavelmente igual como como está no texto original do Marquês de Sade. É... E, e daí numa dessas cenas que eles estão falando sobre o, o, o destino deles, eles cada, cada um acende uma, um, um, um isqueiro na sua frente né, e fala, declama e, e apaga e vem o próximo e acende o isqueiro. E de repente quando, uh, nessa cena em que eles meio que morreram, eles meio que fazem uma dança e começam a acender e apagar os isqueiros ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo. E vira tipo, sei lá, tipo um... um Sabe quando você tá vendo, sei lá, tá no meio de um lugar de natureza e vê muitos vagalumes e luzes piscando? Era meio que isso na sua frente, sabe? Com uma música muito bonita. Uh, e é tudo muito impactante, sabe? Tem cenas muito lindas, apesar de, da, do, 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 do contexto muito pesado, sabe? Então eu achei fantástico essa peça. E ao mesmo tempo, pessoas nuas. Você até se acostuma de ver pessoas uhum. nuas na sua frente, sabe? Uh, eu achei fantástico. Está uh, em
3: cartaz ainda?
2: Eu acho que não. Na verdade, ele ficou em cartaz só para o festival. Talvez uh, você encontre outras montagens. Eu, uh, não sei se em São Paulo. Eu sei que já... Eu procurei no, no Google. Eu já vi que já, já foi ensinado várias vezes em outros lugares também. Então talvez você encontre. Não sei, mas... Essa, essa encenação que eu vi, essa montagem Foi do Sátiros, que é tá. aqui de São Paulo
3: É, que é o lado da, da Roosevelt tá? Da
2: Roosevelt, sim, eles, eles são bem bons E geralmente eles fazem uh, Peças, não quero dizer Necessariamente pesadas, mas é, eles são agressivos
3: Assim, sim. tipo, uh, na, na... Eles caem muito mais no estereótipo Que eu sempre brinco de teatro Sim, sim mas ao mesmo tempo eu acho tão legal isso porque... Ah não, eu não tô dizendo negativamente, mas uh, Normalmente você vai no Sátiros e você vai ver gente pelada uh... Sim,
2: porque uh,
3: uh, é
2: justamente uma das... das não quero dizer arma porque eu não gosto de, de, de utilizar essa palavra nesse contexto, mas... É uma das ferramentas que você Trademarks. tem... Não, acho é que ferramenta boa. é uma boa. É uma das ferramentas que você tem justamente para falar sobre... para abrir é, a, essa questão da, da sexualidade, sabe? Tipo, falar abertamente sobre sexo. É, o teatro é, é bem legal porque você consegue... Você tá vendo, tá na sua frente, sabe? É, 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 é muito mais claro e, é, e mais mais agressivo mesmo do que o cinema, sabe? Então, tipo, quando você aborda alguma coisa, uh, eu acho que o teatro, ele consegue ser mais enfático e ser mais uh, mais profundo, não sei. Tem alguma coisa no teatro que faz com que ele seja, tipo, as coisas sejam mais impactantes. E eu acho que para abordar a sexualidade, eu acho que é interessante, sabe? Porque... Uh, é, tá, tá sendo, é muito mais cru, tá na sua frente, sabe? Eu acho eu acho que é super valioso principalmente para esse lance da, da liberdade de, de sexual, sabe? para falar de sexo abertamente e então. tal. Um, e uma outra coisa que eu queria, não sei, eu acho que talvez eu deixe pra semana que vem, porque eu comecei a ouvir ontem é o um álbum novo do One Trick Never que é um, um cara que eu aprecio pra caramba. Nossa, como que é? One Trick One, uh, one Point Never. One No Tricks point... Point Never, ele, ele, tá, ele lançou o oitavo álbum dele uh, nesses dias uh, ele, ele também é conhecido como Daniel Lopatin que é o nome dele mesmo, esse daí é o projeto dele ele já participou de uns um outros grupos. Ele no... é francês? Não, ele é Meri... norte-americano mesmo Lopatão Lopatão eu não falo Lopatin porque
3: ele é americano. Não, é sério, é. <risos> então, é. eu... só brincar porque você achou que ele era francês.
2: Ele, inclusive, ele, eu acho que ele já foi. O One No Point Never é o projeto mais famoso dele, mas ele tinha um projeto interessante também que era o Lop uh, Ford Lopatin, que, que era mais, um pouco mais acessível. O One No Point Never, ou OPN, uh, é bem experimental, bem cabeçudo. Esse álbum é bem experimental e cabeçudo, mas ao mesmo tempo é muito legal. Ele cria todo o universo, enfim, eu devo comentar mais sobre, sobre esse álbum, mas tem alguma, sabe, tem uma ponte ali com o Industrial, com o Trent Reznor, com, uh, com até, tipo, sei lá, Heavy Metal, dos anos 90, ele busca, volta pra, pra adolescência dele, ele faz uma, uma piração muito louca nesse trabalho dele, é bem legal, acho que eu vou comentar no semana que vem, quando eu tiver mais por dentro e já tiver absorvido melhor, porque é meio... Overwhelming, assim, tem que escutar tipo... algumas
0: vezes, né? Ah, é
2: que tá. Não é só o álbum. É tipo: tem, eles criam um blog é, no qual ele assume a identidade de um personagem do álbum. É, 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 meio, é meio. Se expande para outras coisas, sabe? E eu quero ler um pouco. Ele fez um arg É quase isso, sabe? É, <risos> é, é muito louco. E os clipes também Compõem esse universo. É muito foda. Eu tô gostando bastante, mas eu devo comentar na semana que vem melhor.
0: Legal. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou então no ask.fm bilheteria Bom dia, Overlindos! Escutando alguns podcasts antigos, constatei um hábito interessante do querido Caio Teixeira. Regularmente, depois de elogiar ou criticar um filme, jogo, livro, série ou pacote de biscoito, o host com a voz mais retumbante o requebrado mais sedutor do Brasil emenda um Mas o final é uma merda. Sério, é direto. Até mesmo para filmes dos quais eu gosto muito do final, como Ex Machina, por exemplo. É tão comum que já entrou pro meu bingo pessoal de expressões <risos> marcantes do Overloader, junto com o Bale Baleia Ascendente ou Dream Pop. Minha pergunta para o menino Caio e para os outros participantes da mesa é Que produto cultural tem um final que vocês consideram sensacional, genial, estupendo, maior que a própria vida? Afinal, o que seria da internet sem a Hipérbole, não é mesmo? Mas pode ser um que vocês achem legal mesmo. No mais, aprecio demais os trabalhos dos senhores. Continue fazendo o que eu continue acompanhando. Beijocas mil, Pedro. Hum. Ai, que difícil. Qualquer né? produto cultural? Qualquer. Eu, eu a gente gosto... já falou várias
3: vezes: Ride Dead Redemption, tem um final maravilhoso. Sim. Não, mas você falou que não gostava. Eu, não, eu, eu gosto do pré-final. É, então, mas aquilo outro é necessário. Eu acho que não. Eu, just... Viu? É o bingo dele também.
0: É. <risos> Filmes, eu não lembro. Eu, me vem a eu cabeça... gosto do final de Journey. Ah, também. Da banda, não do jogo. <risos> Acabado, é, quando eles acabaram. Quando de... eles acabaram foi caro. eu falo que eu tô,
2: vendo, tô me lembrando de jogo. A gente pode falar de jogo nesse é, Eu falar.
0: gosto do final de Breaking Bad. Caralho, muito,
3: muito. Ah não, ah, ah, eu não discordo. Eu não acho que é muito. Acho que é um bom final. Eu acho que é muito bom. Eu acho é o muito, final. Muito,
2: muito de, bom. Eu já comentei aqui. Final de Six, Six Feet under eu acho brilhante. É meio over talvez, porque tipo você é meio. Ele faz alguma coisa que você não espera nem um pouco, sabe? Uhum. Ele, ele, ele vai bata, lá para todo mundo. É, é, de certa forma sim. É uma série sobre morte. Bom spoiler, geek. É...
3: Mas Você é uma de certa série? forma. De certa forma, sim. É, eles vão morrer de alguma forma. Mas eu acho ah, fantástico. The Wrestler. Eu acho o final maravilhoso.
0: Porra, que... e o filme
3: todo é um bom final. Sim, sim, caralho. mas digo, o filme acaba exatamente quando tinha que acabar. É um uh -huh. incrível. Uh -huh.
0: uh... Pô, Aki Eu gosto muito do filme. Ah, eu, eu, eu não gosto de nada do que Cass. Eu gosto muito do filme inteiro. Sério mesmo? Eu não gostei, não. Foi a primeira vez que eu vi a Chloe Moretz. Eu falei, hum, o que eu tô pensando é crime.
3: É, isso não é legal, não. Não. É...
2: Que você no jogo, eu adoro, eu acho um incrível o final de Bioshock Infinite. Eu acho maravilhoso. Tipo, são uma meia hora de, de textos absurdos e você tentando fazer uma conexão com tudo que já você. Do primeiro Bioshock viu. é bom também. Sim, eu ainda acho do Infinite. É que Infinite tem um monte de
0: chefe zoado, né? É, é, é verdade. Mas, mas o final da história a gente.
2: Mas ele é muito rápido, ele é muito. É, dois é dois. muito mas rapidinho. Mas em comparação o, com o Infinite, que é, é terrível. Meia
0: hora de piração. De de três, que é muito ruim. O 3 é o Infinite. Então é dois. dois é muito melhor. Eu, eu
3: acho que eu nunca vi o final do 2. Eu acho os... que,
0: inclusive, é, é
2: bom quando o jogo dedica um tempo pra fechar tudo aquilo que você vivenciou, ainda mais um jogo longo, né? Tipo, eu acho tão ruim quando é uma coisinha tão rápida e, e pueril, sabe? Acabou. Agora tá subindo crédito e não tem mais nada, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho que é necessário esse, é, esse breakdown da experiência, sabe? Tipo, ou enfim é valorizar o que você viveu até, até então
3: as cenas finais dos dos imperdoáveis todo hum. o arco final é, é incrível maravilhoso eu não lembro. final de Cloverfield é ok não tem é nada mais é, eu gosto do filme inteiro ah é, não o filme é um bom filme mas de não tipo, você acha que sobressai
0: hospedeiro o, o final? É, mas tu o inteiro, muito bom. É.
2: Eu não lembro do final. Eu gosto muito do É a famílias. união da família e tal. É. Eu, Eu acho muito foda.
0: muito foda. Ah,
3: não, mas tem a ceninha final mesmo dele na casinha com o garoto.
0: Ah, eles comendo? É, é Sim, boa. pode crer. Pode crer. Hum... Ah, o acho... final de Old Boy. É,
3: Lembra? assim, não, é. Você diz Ele na neve? Com uhum. a...
0: Eu acho muito bom. Muito bom.
3: Eu cada vez acho que eu gosto menos de Old Boy Do que eu acho que eu gosto, sabe? Sério? É Mas só porque você assistiu a regravação, não, não foi? Não, não, não Eu acho que é o lance da hipnose É? Eu acho só meio idiota o lance da hipnose hum. Eu acho que é isso que me faz gostar cada vez menos dele, sabe?
0: Mas então você pode gostar todo o resto da, da
3: trilogia é, da vingança É, eu, 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 não, eu não vi os outros Eu tentei ver o... o... Lei de Vingança? É, mas eu tava muito cansado de dormir no meio né é... O
2: final do Enter the Void foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi.
0: Enter the Void eu não gosto.
2: Eu, eu gosto, eu gosto. O, 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 inclusive, os, os créditos são. Faltou um incríveis. editor naquele
0: filme. É, alguém é um filme pra, alguém, não, Mas alguém pra cortar a quantidade de tempo que fica naquele estrobo de luzes escrota. Ah, ah, sim. É o final de luzes da cidade. É incrível, maravilhoso. Qual é a luz da cidade? Do
3: Chaplin.
2: Ah, do Chaplin. Nossa. É o da garota cega? É, o é. Final, é bonito, não, eu
3: choro todas as é. vezes com aquele final. Aquela é absurdo, é maravilhoso, incrível. Eu precisava ver
2: de
0: Algum nome. livro? Hum. Ah, eu acho que o final de Torre Negra e o final, quando eu digo final, é o final quando o, o Stephen King fala, o livro acabou aqui. Se você quiser continuar, ah, o problema é seu, mas eu, o final que eu queria acabou aqui. Ele continua escrevendo por quê? Eu não sei. Acho que é. Dinheiro. É acho que é pra tipo, ah, pra fãs que não, não querem esse final que é quase um final inacabado, sabe mas esse final é tipo, caralho esse final é bom, eu nunca li é o resto ah, o Great Gatsby é inteiro bom, mas ah, o, realmente, tipo, a conclusão
3: lá no último capítulo é, é incrível é muito, é muito boa mas eu não separaria o final como mais estupendo que qualquer outra parte eu sinto que final você consegue pensar mais em filme ou jogo em geral, né? ou oh, série ou oh, yeah.
0: É que ele fecha, né? de fato, o livro Às vezes... Aliás, eu sinto Boa parte dos livros que eu já li O final é assim... Ah, tirando, sei lá, Harry Potter, sabe? Que é uma historinha mesmo é, Que é, tá sendo é, passada é, ali é, é. Um... Aliás, eu tava vendo Outro dia uma, uma mensagem de um cara Falando assim, é impressionante como O Harry Potter deu o nome pros filhos dele de, Como se fosse um cara que acabou De assistir todos os filmes do Harry Potter e ficou muito fã dele <risos> Mas é Aquele último pedacinho é, é, é.
3: bem, é bem Ruizinho o último, na real, eu acho o último livro do Harry Potter meio ruim.
0: Acho que o melhor é o Deathly Hallows, né? Não, esse é o, eu, não, esse não. É o
3: penúltimo. Eu, acho, eu achei os dois, os dois mais fracos, eu acho. Ah, é? Eu acho que o que eu mais gosto deve ser Ordem da Fênix ou Cálice. Cálice de Fogo? De Fogo, é isso? Ah. Tá.
0: Enfim. É, acho que eu consegui. Bastante coisa. Vamos lá, próximo e-mail. Fala pessoal, bom dia. Me chamo Samuel, também conhecido como Sammy. E tenho duas recomendações e uma pergunta para os senhores. As recomendações são dois podcasts que comecei a escutar há pouco tempo atrás. O primeiro é cham chamado Nocturne. São pequenas histórias sobre o que as pessoas fazem à noite... Como o que acontece de estranho e mágico quando a lua nos ilumina. O segundo é Guys We Fucked. Uma série sobre duas garotas que, entrevista que entrevistam os caras com quem já transaram. Aconselho o episódio em que entrevistaram a história. E a pergunta é o seguinte... Algum de vocês tem um medo completamente irracional? Pergunto isso porque sei que nunca aconteceria... Mas todas as noites que paro para ver algo no iPad, na cama... Com todas as outras luzes apagadas... Algo, eu tenho medo de que algo saia do escuro e o puxe para longe, sabe? O push o iPad. Ah, eu tenho
3: medo do iPad, porque eu tenho isso, mas eu tenho medo que alguma coisa salte no meu rosto. É,
0: é. tenho me medo de é roubar, eu... meu... <risos> roubar meu iPad. Porra, o fantasma roubou meu iPad. Cara, e eu nem acabei de pagar. Filha <risos> da puta. Uh, medo irracional. Ah, mas Não, eu, não, eu tenho medo extremamente irracional de mar. Ah, tá, mas sabe por que você tem medo? Lógico.
1: Eu
0: então, eu tenho medo extremamente irracional. Não, racional. mas dá,
3: ah, eu entendo isso. No escuro eu às vezes fico olhando e acho que. É, vai
0: soltar alguma coisa do escuro pra ah, cara. Mas, é, eu acho sempre que mundo, me lembra né?
3: uma cena, eu acho que era do Tiny Toons, ou do Looney Toons que é uma das coisas mais assustadoras em desenhos animados que é aquela coisa que todo mundo já teve de acordar a noite um pesadelo terrível e meio que acender a luz rapidinho e ver que não tem ela no quarto eu acho que era Tiny Toons só que aí ele acende por, sei lá, dois segundos e tem um monstro horroroso e gigantesco encostado na cara dele e ele apaga a luz de novo e aí ele acende, assim, tipo, com o olho fechado... Indo virar pra cara do monstro... E o monstro tava lá o tempo todo... E eu meio que acho que é isso que vai acontecer a noite... Tem um monstro encostado na minha cara... Eu é, tenho, eu, ou às eu... vezes ficar olhando muito tempo no espelho... E achar que meu reflexo vai embora... Na verdade eu acho que eu, acho que eu só tenho medo...
2: Foi estranho...
3: <risos> eu só tenho medo de
2: coisas no escuro... Se eu penso em alguma coisa nesse momento... Sabe, tipo... É, eu tô andando no, sei lá, na cozinha... Tá tudo escuro... E no, eu tô longe do interruptor... E me vem na cabeça... Nossa, você pareceu um alienígena aqui na minha frente, sabe?
0: Olha, parece um alienígena logo, sabe? <risos> daí,
2: ou, sei lá, tipo, sei lá, um qualquer coisa assustadora. E daí eu fico com medo.
0: É, não. Eu, eu tenho aquele medo clássico. Que é... Você tá voltando só da cozinha. E você foi até a cozinha com a luz apagada. E a única luz que você acendeu foi a da cozinha. Então você tem todo o seu caminho da cozinha até seu quarto. Que você vai apagar a luz da cozinha e você vai ter que correr. Porque assim você acabar... Apagar? Você sabe. Mas você, você sabe. Passar. Hoje em dia não mais, mas eu faço uma marcha atlética. <risos> sabe? Eu é engraçado.
3: Eu, eu, eu tenho o lance do saltar no escuro quando eu tô na cama deitado, mas de andar pela casa escura de boa.
0: Não, não, não. não.
3: Mas a ah, um que eu tenho. Escada que tem furo embaixo.
0: Furo de um embaixo. uma mão de puxar é, assim do é, vão. É, 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 é que tem vão.
3: É, eu, eu não sei se isso conta como medo irracional, mas eu tenho muito medo de rolar aquilo que já rolou em vários filmes e seriados. De um dia eu acordar e perceber que eu tenho 16 anos de idade de novo... E posso reviver minha vida? Sim. Porque o problema é... Você pensa nas coisas legais... Eu já legais, tive isso, não tenho hoje ninguém mais. Você pensa nas coisas legais de... Ah, eu acho que eu vou tentar uma nova carreira... Eu vou estudar coisas diferentes... Eu vou fazer coisas que eu não fiz... Mas aí começa a me dar uma aflição de... E todas as coisas incríveis que é, eu fiz... como né? eu vou fazer pra conhecer minha namorada de novo? De, tipo, ah, quais são os passos que, que eu foi. vou... Fazer? Quais <risos> são os passos que eu vou ter que fazer... Pra garantir que ela entra no meu círculo de amizade... E como eu vou fazer pra poder dizer a ela que eu tô interessado nela, como eu fiz nesse,
0: nessa. Isso vez. aí isso é o que você vai ter que fazer, né? Okay. repetir exatamente Exato. igual tudo, Mas e se isso nada pode errado. mudar e se isso desse errado, é, então
2: mas se você tiver as informações da sua vida anterior, do, das possibilidades anteriores sabe que facilita, muito, né? Eu não
3: sei se facilita Às vezes, acho que facilita. Cara, você já viu o dia da marmota? Uau. Você vai é. ser. Você é vai... isso quanto mais ele acha que sabe o roteiro que ele tem que seguir, mais distante ela Sim, fica mas ao mesmo tempo. é a mesma coisa Gente, do é. brilhante é.
2: é. quando surgiu o facebook você vai encontrar a sua namorada.
0: Não, mais. mas aqui tudo bem ele e pode encontrar, é mais. qual é o momento certo ele pode falar muito antes, muito depois o que ele deveria falar pode falar quando ela tá com alguém pode falar quando ela não tá afim de ninguém e eu digo de várias coisas do tipo tá é, eu exato. gosto muito da coisa que eu tô fazendo fala pra como ela. eu faço
3: para entrar na indústria tal como eu faço para conhecer as pessoas que eu conheci que eu quero conhecer de novo como eu faço para ter as oportunidades que eu
0: gostei de e ter, você ter saber de tudo que você fez é, na verdade é um impensílio porque você não faz mais tudo naturalmente, então às vezes você pode pensar que você tá fazendo certo, ah, e vai gente, cagar mas tudo isso é tão mais fácil Não, não você sabe
2: que com quem falar, sabe onde tá as possibilidades é, então, só que você
0: não sabe o momento correto de você fazer isso você pode falar isso ah. muito antes e dar uma cagada mas antes daqui é... ser just...
3: eu provavelmente só tipo, compraria muitas ações de coisas que eu sei que iam bem <risos> e não trabalharia num gaxeróx, é. né <risos> tá. mas, mas Fugir, lá, eu fico filme. com muito receio de, meu Deus, eu tô e também reviver algumas coisas não seria tão bom assim é. Mas, é isso aí, é racional? Acho que é racional, não sei.
2: Isso foi além dessa pergunta. Ah,
0: é. <risos> Acho que isso foi mais uma sessão de terapia que você Henrique, ah, é. é, nada? Você?
3: Não
2: me lembro.
0: Você é um destemido? Não,
2: é que nesse horário eu tô com fome, daí não vem, minha memória funciona muito mal.
3: É, acho que o maior medo do Henrique é nunca mais comer de novo e perceber ele ficando mais burro que as pessoas <risos> me dele. É, talvez. Tipo, eu não consigo mais ter nenhuma conversa, eu não consigo mais entender nenhum seriado.
2: Ah, eu, eu sei muito bem quais são os meus medos. Eles são, eles são totalmente racionais. Agora, irracional eu não sei. Não lembro.
0: Então tá, próximo e-mail. Olá, overlodeiros. Tenho 30 anos e sou de São Paulo. Gostaria da opinião de vocês sobre a situação em que me encontro. Há um ano, algumas pessoas do trabalho e eu acabamos nos aproximando e formamos um grupo bastante unido. Almoçávamos junto todos os dias, ficávamos até de madrugada conversando, saíamos quase todo final de semana e com eles aprendi a gostar muito de coisas que antes não me interessavam nem um pouco, como teatro, filmes não-holidianos e, expo e exposições de arte. Ocorre que, nos últimos tempos... Acabei brigando com algumas amigas desse grupo... Por problemas meus de insegurança... Já conversamos e já estou cuidando de resolver esse problema, esses problemas... Mas desde então as coisas parecem não serem mais as mesmas... Há semanas que não sou mais chamado para sair ou para almoçar com eles... E mesmo quando estamos conversando... A minha sensação é a de, que, de, a de estar sobrando... A experiência de perder grandes amigos em si já é terrível... Mas um agravante é que, por trabalharmos juntos... Todos os dias eu os encontro e sou novamente lembrado que não faço mais parte daquele grupo... Como lidar com essa situação... Trabalhar, trabalhar em outro lugar não posso, porque preciso do salário e dificilmente receberia o mesmo em outro lugar. Também me parece que será trabalhoso encontrar novos amigos, que se interessem por programas culturais. Mas até, até aí creio que seja só questão de ir a, a esses programas e conhecer pessoas por lá. Desculpe pelo longo texto, uh, agradeço desde já, continue com, com um trabalho ótimo de sempre. Por que razão mesmo que ele perdeu os amigos? Ele outros? tretou é. com alguém, mas ele não falou exatamente porquê. Mas do grupo por motivos de insegurança pessoal. Ah.
3: É, cara, eu acho que só tempo. Se, se, for, se for possível remediar, às vezes. É, sinto muito. Às mesmo. vezes acabou. Às vezes não tem como mesmo. Nossa,
2: mas não tem como ele tentar pedir desculpa pra
3: alguém. Ah, aparentemente mas aparentemente está tá né? desculpado. Mas ah. aparentemente Mudou. Ele tá rolando quebrar uma mágoa, exato. Tem coisas que não remediam, simplesmente. Não tem ah. jeito.
0: Mas... Ah, mas, mas amigos você encontra novos amigos. Amigos não, é, não acabou e tipo você nunca mais vai achar amigos. É, não é como se não, eles fica fossem as difícil, únicas possibilidades. Velhas, fica. Sim, sem dúvida, mas só que. E sei lá também, quando, mas você fica, você fica tão mal assim com amigos? Como assim? Ah, eu não sei, tipo, eu nunca fiquei, caralho, devastado por perder um amigo. Talvez porque quando eu perdi não era amigo muito? É, talvez. E ele também não morreu a pessoa que tá falando? Né?
3: Não. É, aí é diferente também. Mas eu já
0: já tive uma amiga minha que morreu.
3: Então, aí é diferente. É. Mas, mas eu, eu acho que é só tempo, eu só, acho que só eventualmente, talvez, de vão te convidar para um almoço de novo. Acho que talvez não forçar seja a melhor coisa, porque senão só vai ficar meio
0: chato. Né? Às vezes se afastar é, é melhor, até. Tipo, se você tá sentindo que você tá sobrando ainda, é melhor ainda, porque daí realmente só vai ficar. Vai, vai começar a se tornar chato ao invés de só mágoa, né? Rick, nada?
2: Uh, Nossa, aí, é, eu tô com fazendo... muita fome ele. Eu tô com muita fome, gente eu, Tipo, meu estômago tá, tá, tá falando E não, não sou mais eu
3: O meu tá queimando porque eu comi no Gopala hoje tava... sério.
2: tava. É, eu eu acho, acho que meio apimentado
0: vontade. Ou alguma coisa assim né?
2: Você tá me deixando com mais vontade ainda
0: Próxima pergunta Oi, entrei em um book club e nos prometemos ler pelo menos um livro por semana Pra começar estou lendo memórias de minhas putas twists Pois é bem curtinho e tô adorando Consegue me recomendar livros bons e curtos? Grande Gatsby ele não é tão curto assim. Ele é
3: curtíssimo, né? é bem pequeno. É? É.
0: Tem Histó Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Foi o primeiro livro que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Ele tem... São alguns contos do Edgar Allan Poe que é rapidíssimo de ler também. Uh, coisas curtas. Noite na Taverna. Ah, é, é, é legal. É legal, é. É, e não é curto. E é curto, é. É... Curto, é. é ah, o, o, guia do, o Guia do Mochileiro. É bem rápido também, o Guia, é. do, guia do Mochileiro. Guia É rápido? É bem Porra, O primeiro volume? É. é. Muito de boa. É que tem todos os quatro, cinco, né? Ah, mas você não precisa, né? O primeiro. Você acaba de ler o tá primeiro tá de boa. até hoje. Eu, eu li não... todos, mas, tipo, você acabou de ler o primeiro, tá boa. Eu li de boa. o
2: primeiro e parei na metade do segundo porque eu não tava gostando mais tanto.
3: Hum... Graça Infinita. Graça Infinita é curtinho também. É... Graça Infinita, Fahrenheit. Eu tava zoando.
0: O Graça Infinita tem tipo mil páginas. Não, ah, o
3: Fahrenheit é um é né?
0: É ah, não, eu tô, pensando, eu tô pensando no... Eu pensei em outro, que é o... Que é do mesmo cara do Fahrenheit, é o...
3: É o Jen.
2: Ray
0: Bradbury, você disse? Não, 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 não é o Ray Bradbury. É o Slapstick ou... Você tá falando do diretor do Fahrenheit, não o livro Fahrenheit. Eu não tô entendendo é nada. O livro, o, livro então. o livro Fahrenheit é do Ray Bradbury. É, então, eu tô pensando em outro autor, então. Eu mesmo. <risos> é, desculpa, eu pensei na, na, na mesma época de... de, de Quem que escreveu? É, é o Slapstick ou, ou Sem Graça Nunca Mais, como é que é? Não conheço. Puta, é animal esse filme. Ah, tá mas o Fahrenheit
2: meio... é legal. Eu acho que é, não é tão longo. Eu nunca li. Ele é. é legal. Min
0: 1984 é curto e é bem
3: legal. É curto? Lá. É curto. É tipo, é é curto.
0: É. É... A Revolução dos bichos.
3: Caçando Carneiros. Caçando Carneiros não é tão longo assim. É muito bom. É, eu acho que não consideraria curto. Mas é muito bom. Hum.
0: Cara, tem um monte de graphic novel da hora. Tipo, Sandman. Não acho que é o que ele tá procurando, né? Um não. book club. Tipo, não, é. não é graphic novel club. Ah, é, eles são assim, então... Aí é têm... você começa a misturar
3: esses outros aqui, e aí né, você já viu que aconteceu. Aí, daqui a pouco virá um game club, né? É. Tá todo mundo jogando. <risos> e daí uma semana esse club. Tipo, tem que jogar um jogo por mês. Eu joguei cinco.
0: Yes, o clube tá indo muito bem. <risos> uh, ah, isso foi bastante já. É. Né? É. Então tá. E última pergunta. É. Se vocês pudessem reencarnar em algum mundo fictício, qualquer, qual mundo gostariam? E aí ele já coloca de parênteses... Porque ele acha que a gente ia falar Pokémon, e por que Pokémon? Hum, eu não
3: acho que eu aceitaria Pokémon.
2: Não, não, eu nem sou muito fã de Pokémon. Hum. Hum.
3: Cara, é, é que assim, eu tenho que seguir as regras desse mundo se eu for pra lá ou não? Ah, você tá
0: no outro mundo. Porque eu assim, que é. eu acho a
3: Terra do Nunca mó legal, mas eu não quero ser uma criança, tá ligado? Eu quero uh -huh. ser um adulto que voa, e eu sei que os adultos não voam lá. Mas eu quero ser um adulto que voa... Ah, acho que não pode. Briga é. com os piratas e beija umas sereias. Não vai rolar. Mas eu não quero ser criança. Hum, não vai rolar. Entende? Isso não pode, então. Não. Um... Matrix Nossa, não que
0: o mundo é horrível É mó da hora Tipo, eu, não, eu só queria ficar dentro da Matrix Ah, tá, você não Só tá, dentro da... É, não, 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 não Eu ia ser total aquele cara que vende mas o Neo sabe? É Não, eu tô de boaça aqui dentro Mas você tá
2: dentro da Matrix é.
0: Não, eu não Esse vou Esse é o ponto do filme Eu não né? vou Eu, eu quero saber de... que eu tô dentro da Matrix E ter os poderes da Matrix Já Você era, Neo, não vai vô. ter
2: os poderes da Matrix Saca?
0: Só o Neo, vô eu acho
2: Ah, que eu não, mas os caras têm
0: super força E foda-se, sabe Eu queria
2: estar em Toy Story você ah.
3: também tá em tua história. Eu um brinquedo. Né? <risos> Mas eu
2: queria ser em 3D e ser um brinquedo. Você é 3D, Isso é cara. E ser pequenininho. E né? é pequenininho. Você queria
0: ter sido feito pela Pixar, né? Em relação ao universo,
3: você é pequenininho
2: também. É, eu queria ter sido... Se... Eu queria estar num filme da Pixar... Qualquer um deles. Qualquer um? Qualquer
0: um. Tá, Puta um Rato no é. Ratatouille.
2: Ah, que bosta. Yey, e é uma, uma merda do Não, é, é lindo. é muito legal. Meu Deus, é, é, horrível. Lindo. Nossa,
0: ratatui é, Não, é horrível. Nossa, Ratatouille é Não, é bom. ótimo. Eu dormi umas três vezes, todas as é, vezes. Você, que você assistiu, então você é, é horrível. Como assim, cara? Não tem <risos> nada demais mais daquele filme. É, ah, é maravilhoso. <risos> do que
3: eles estão falando, cara? Todos os filmes são bons. Esse filme é ótimo. Não, todos da
2: Pixar são bons. tem Carros. Carros é legal.
0: Ah, vai se fuder. Ah, eu
2: queria ser um carrinho do carro Ah, meu Deus. Imagina, tipo, você ia meio que ficar daí Deitado assim, no asfalto e sair andando por aí. Você ia ver basicamente asfalto na sua frente. E você ia ficar com torcicola de colocar a cabeça... Tem
0: para aquele Diogo lá, né? O... o... A galera que vira carro, como é que é? Transforma. Os pelados lá, que ficam... Ah, eu queria ah, é, estar é... nisso.
3: Hot Throttle, é, é. Eu acho que eu, eu viveria no mundo do Full Throttle. Puta, eu ia morrer muito rápido naquele lugar, cara. ou É que eu não sei se eu teria que, eu acho que, eu teria que estar morto pra ir pro mundo do Guinness. Ah, eu viveria no mundo dos macacos. Hum. É <risos> Eu viraria um pirata e lutaria com Agressões verbais Eu viria, eu, eu
2: queria Eu podia morar no mundo uh, De Batman <risos>
3: Já pensou? De novo, você <risos> vive no mundo do Batman Mas aquilo né? é uma grande fantasia Não, mas é o Mulher é é é dos Macacos Eu viria naquele mundo hum.
2: Mas aí se eu vivesse no mundo do Batman, daí que tá, eu seria um, um, um homem Batman.
3: ou uma mulher?
0: Ou uma bunda. Você escolhe. Uma bunda, só uma bunda. <risos> você só é uma bunda. Você <risos> só é uma
4: bunda.
3: Você não tem interesse na Terra-média, Teixeira?
2: Nossa, que bosta É que
0: eu achei que o Teixeira... É porque Terra-média não tem a mágica de é, tipo, verdade Vai mesmo. que você
3: é, é um hobbit só lá É, é... tipo, nossa já é. ah, mas... Aí que a, não, a, a, não, a gente não, pode não, escolher tá aí, Os hobbits são importantes eu, Mas eu, a gente pode escolher é. quem a você... gente vai ser eu né? seria é, tipo, um Se você um é um hobbit.
0: hobbit que nunca fez nada na vida Eu, eu sou tipo o, o cara pra quem ele grita I'm going to an adventure é. eu, eu, Ah, é, que legal, ó, lá, eu perdi o livro inteiro Ah, ah que eu queria ser
2: um hobbit, mas eu queria ter uma vida bem comum assim Nada de grandes aventuras
0: Você queria basicamente viver o que você tá vivendo hoje Só que não, eu ia
3: viver naquela vida videlazinha toda pacífica. Mas pra eles e é normal aqui, é, aquilo é, normal. é normal. Se você for um, um hobbit, altas chances
0: de você ter uma vida daquelas. É. Ah, eu ia gostar eu acho. É... Eu só iria pra Idade Média se eu fosse ser tipo o Gandalf, saca? Um Gandalf? Ah não. Você não
3: ser um elfo?
0: Eu? Por quê? É, porque você ia viver muito tempo. Pra sempre, pra ser mais exato. Ah é? Não, é. você <risos> pode tomar uma flechada <risos> e morrer. A flechada? Não é qualquer flechada? No filme eles morrem um monte. <risos> Várias vezes cada um, inclusive. <risos> É. Um que eu não queria viver é no mundo do labirinto.
2: Ah, é meio, é meio Eu tenho muito medo é daquela um porra. É meio,
0: é meio caótico demais. É, né? é meio caótico tipo, Que a pessoa demais. que daí você cai na, na, no, no lixão...
2: É, não tem lógica nenhuma. Você ah, tipo, vai pra um é lugar e sonho, sai em outro. Né? Vai, é, é meio
0: é... Um pesadelo, eu diria. Que nem a Alice no País das Maravilhas. É mesmo, é. Também. Ah, mas... É porque eu Eu quero que essa coisa Esse USD saia de mim, eu não aguento mais. Cara, eu, só <risos> eu quero que parar. as coisas façam
3: sentido. É, é, é a mesma coisa, assim, se eu, se eu vivesse no mundo do Tiny Toons, ou no mundo do Roger Rabbit, eu só visitaria o, a Toon Town, ou no caso do Tiny Toons, o Cloud Cookland, onde mora lá o, aquele cuco verde, sabe? Sei. Porque é muito louco, eu só visitaria e iria embora, mas eu precisaria. Ah, né?
2: A fase de bônus no Tiny Toons do Mega Drive era na. Era na Cloud era lá. Lá. E a nossa era tão bom aquele jogo.
3: Esse
0: desenho era muito bom.
3: Sim. É, quer dizer, eu não sei dizer como eu seria hoje
2: em
0: dia, mas. Puta, eu viveria muito no mundo do Space Jam. Sério? Nossa, Porra, ia ser muito da
2: hora. Não, eu viveria em Beach City do, do Steven Universe, não, mas é meio sem graça. É. Só se eu fosse. o eu fosse Steven uma Crystal Jam, Só se eu fosse uma Crystal Jam. Eu
3: viveria no mundo de Adventure Time. É. Sim. É. sim, Sim. Seria legal. Mas eu comeria os cidadãos de doces.
0: Eu acho. <risos> tem, puta, o, o, o Muffin Man, ele parece ser muito gostoso, cara, <risos> sério. É... Tá bom, né? Já foi
2: suficiente. Puta, mas agora eu tô gostando, cara. A gente vai embora, se deixar. É...
0: Você viveria... O Heitor viveria eu no mundo Eu não viveria da... no mundo do Mad Max. Sabe? Ah, não? não que, muito que... trabalho. É. Eu morrer muito rápido. Imagina, eu, eu ia virar rapidamente um, um blood bag, saca? Exato. O Heitor
2: queria viver no mundo do My Little Pony, que eu sei.
0: Não. Pior que não. Eu nem sei como é aquele mundo, na real. Um... Eu vi um episódio.
2: Sério? Eu achei que você tinha visto um mundo.
3: Não, essa é a lenda na internet. Eu vi um episódio e falei... Ah, eu entendo porque que é considerado um bom desenho pra crianças. É
0: tipo quando o intro foi preso. Aí disso eu virei um brownie pra algumas pessoas. E você foi preso. É, eu nunca fui preso também. <risos> foi sim. Não fui. <risos> é... É engraçado, eu tô pensando como
3: tem vários mundos que eu gosto de, tipo, estar brevemente Mas eu não viveria em Hyrule, por exemplo
0: Parece uma vida meio chata, sabe? Uh... Imagina você ficar com é, aquelas vacas lá, as, como se chama? Ordenhando? Ordenhando as... Não, mas é como se chama as vacas, elas têm uns nomes Long Long no é? Milk? Long Milk Mas mil, isso é um né? são é é então, vaca. as vacas long sei Eu acho que são long long cows é, Ou do
3: tipo, eu, não existe nenhum mundo de Final Fantasy que eu ia querer não, habitar Não, é. eu acho que também não e é engraçado pensar que a maior parte dos exemplos que você põe hoje em dia é, seria o mundo nosso, moderno, né? Tipo, é o mundo de Call of Duty. Ah, é. é Nossa, eu, eu super
2: habitaria o mundo de Twin Cities, mas só porque tipo, faz parte da minha infância barra pré-adolescência. Porque tipo, era um mundo bonitinho. E tinha vida, sabe? Era um, primeiro jogo, um dos primeiros jogos de mundo aberto. Daí você descobre as casinhas, você descobre interage com as pessoas.
0: Eu viveria no... no mas é, é no universo de Anne Rice. Eu viveria.
2: Ah não, muito Darks. Ser um é, muito Darks. É, não... Eu queria ser um vampiro.
0: Eles são muito chatos. Eles não fazem isso nenhuma vez. <risos> eu, eu seria cara, é, o cara quem ia primeiro... é introduzir. Ah, lá vem aquele novo vampiro. <risos> <risos> Dá fazer um... Que é basicamente o mundo daquele... daquele... What we do in the show. É, what we do in the show. <risos> Dá pra
2: fazer um filme de comédia sobre isso. É, é o
0: What ah, we do é, the, é, the é, Shadow. É, é. É... <risos> ia ser muito bom puta, lá vem, ah, que merda quem chamou o não <risos> Eu não, Kai, eu não ia
3: viver no mundo Super Mario também, me parecia um mundo meio chato de viver. Você ia ser um Goomba, sabe? Que bosta. mas é Porque eu faço tipo... bom, é eu sou um italiano, baixo mas do você é. baixo. Você é. pensou, <risos> tipo, já
2: assim, pensou nessa regra de você poder escolher um mundo pra você viver? Você poderia escolher o um mundo, mas você poderia cair em qualquer um dos habitantes. Sim, sim Seria sim, muito exato. terrível. Exato. <risos>
3: é. Por isso que eu Talvez escolheria... eu não um tipo, que na seja o primeiro nem... cara que você nem vira um Goomba que é só do Paper Mario que conversa com mas você virou o primeiro Gumba que o Mario Massa. <risos> primeiro. Primeiro. Um, Safadado um... a morrer. Yeah,
0: Mushroom O que, que é
3: aquilo? O <risos>
0: <risos> que, que esse cara tá
3: correndo? <risos> Seria uma bosta. Ou você vai é pro mundo do Zelda e é do Zelda 1, tá ligado? A gente não tem nada aqui. Não tem nem cidade dessa porra. Mal tem Todo cor não só falou uma frase essa velha. Não,
2: e, e cara, e, Será e, que foi assim que surgiu o I Am Error? Tipo, é alguém, é um ser humano que foi...
0: Que tá preso. ele <risos> tá preso, <isso. risos> é, é, é Mas o cara <risos> falou de Pokémon, eu acho que isso é uma bosta também, no, morar no mundo de Pokémon, sabe? Mas se você não pode escolher, aí você vira um Pokémon.
2: Eu, eu, eu seria, tipo, do Greenpeace do Pokémon, né? Porque eu acho tudo superado, Pokémon.
0: Eu sempre Puta, achei. eu ia ser total Team Rocket. Vamos dominar essa porra com ah. esses bichos aqui. E pior se você fosse do Digimon, sabendo que pra sempre é o seu segundo lugar. Como assim? Você sempre sabe que você é o show em segundo lugar. Você nunca vai ser... Ah, um tá. Ah, mas mentira. Se eu fosse no mundo de Pokémon, acho que eu ia querer ser algo que nem
3: o Professor Carvalho. Eu não quero S... ser o melhor treinador. Eu queria estudar os Pokémon, sabe? Os
2: Pokémon. Que é só o, o, o Professor Carvalho que faz isso. Não, todo né? não existe um professor.
0: Quase, eu, queria, eu queria...
2: Mas é engraçado porque, na verdade, os, prof... os professores, os cientistas nesse mundo, eles são super do mal, né? Que eles manipulam todas as pessoas pra trazerem os Pokémons pra ah, eles. Ah, não é, são os piores cientistas que mandam
3: é. crianças pelo mundo coletarem <risos> espécimens pra eles. Mas é o absurdo. mundo dos Pokémon inteiro é terrível.
0: Sim, é... eu acho muito estranho. Pro eu, pro eu, eu, eu total seria o, o vô no Cavaleiro do Zodíaco. Só porque ele transou com muitas pessoas filho. ao redor do mundo. Ele é ia ter filho com todo mundo, mó grana, e depois fazer um exército. Desses Como moedas. que era? Matos ou alguma coisa que mata. Matos mata
3: aquilo.
2: Gente, continua achando Matos, que viver no mundo do, dos filmes pornô continua sendo mais fácil. Pois
3: é, né? Quando você para pra pensar é. assim, o nosso mundo até que tá da hora. Ah, Mas e se você não, vai pro mundo tá. que é pornô e você é o câmera?
2: Ah, mas não vale, a gente não vê o, o, o câmera no universo O cana... é assim pro A fantasia do, 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 do pornô não, não tem o câmera Eu
3: aceitaria ser um explorador
0: Numa nave do Star Trek Puta, mas desde que você não seja com, com blusa vermelha, né?
3: No Next Generation, blusa vermelha São os lá de cima assim. Ah, é? É, é. Mas é, total, tipo, viajar pelo espaço, assim, é. É, é verdade. Ah, até Nossa, eu queria...
2: demorou eu... pra aparecer o um espaço aqui, né, na, na, nessas discussões, é. porque, tipo, é mó legal. Eu queria
3: ser um alien no mundo de aliens. Ah, não, sério? Não, eles, é mó eu terrível. Não... Eu não sei se tem so... é, informações sobre isso, Caminonica, mas eu acho que eles não vivem muito tempo. Eu acho que nunca vi isso daí. Então, eu tô chutando, sobre... é. eu tô sentindo.
2: Eles são muito perseguidos, sem morrer. E o
1: metabolismo é muito
0: rápido, porque eles crescem muito velozmente, então eles não devem ah. durar muito tempo. Mas tudo bem, assim, uma, uma curta vida muito da hora. É? Eu teria que ter duas bocas é. e andar na parede, no teto é. e matar várias pessoas chatas. É. 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 Talvez morrer pra Ripley. É. É Mas eu morreria pra Ripley numa é. boa. É. Não? Nada disso para as <risos> Acho que chega. Chega. Senhores, muito obrigado por mais um Bilheteria e é isso. Até a semana que vem, gente. Foi bom ir embora percebendo que o nosso mundo é da hora. É, no final é o melhor, né? É, no mundos. final eu acho que é, não, aqui tá, bom. É, tá ah, bom. Não é nada muito louco, nem nada muito chato, é, tá ali, né? É, ah.
3: Eu
2: preferia o mundo pornô. De novo, esse aqui é o mundo pornô. Mas eu ia ser
3: penetrado, tipo, o dia inteiro.
1: Nossa! De novo. <risos>
3: ou penetrado o dia Isso inteiro. Isso é
0: possível. É, é possível. <risos> ok? Só precisa ir atrás das conexões corretas. Ok. Com essa mensagem de esperança, você pode penetrar ou ser penetrado o dia inteiro, se você assim Desejar. lutar a meritocracia da transa, né? Uh, deixamos aqui mais um Bilheteria e até a próxima. Tchau. Tchau! tchau!
1: home to your tender sweet love in your mouth. One and only one, one worth easy, a bit of taste in the mouth, girl. You're the only one that I want to be
0: it out